0: Para conectar. Atención, en el siguiente episodio hemos tenido problemas técnicos. Bueno, básicamente, que al grabar hemos tenido algunos microcortes de grabación. Aparte, incluso, que yo pensaba que no, porque en principio el monitoraje no se escuchaba, se es escuchará a mi perro cachorro eh, llorando en varias ocasiones, muy seguido. Sí os podemos asegurar que durante la grabación de este episodio ningún animal ha sido dañado o sacrificado. Vamos, básicamente es que el perrito quería jugar porque son cuatro horas de grabación, aunque luego se quedan en tres en la edición. Casi cuatro horas de grabación, pues, pues se nota. Lo cierto es que, bueno, hemos estado editando y valorando si mereciera la pena editar el episodio o grabar de nuevo. El contenido nos quedó muy bien y, bueno, creemos que esos pequeños inconvenientes más o menos están matizados, editados lo máximo posible y matizados. Y creemos que, bueno, que aún escuchándose a mi perro de fondo y los cortes de guismo, que bueno, que he, ten he tenido que editar mucho para que no se noten y para que tengan coherencia, eh, creemos que el episodio está escuchable. Eh, si veis que está muy mal, decídnoslo, que retiramos el audio y grabamos de nuevo pues sobre esto editorial. Pero bueno, eh, sí, Conexión Lúdica ha tenido problemas de conexión. No, eh, no es raro. Pero ahora sí, vamos a volver con el programa, así que conectamos.
1: ¿Así? ...para conectar.
0: Conexión lúdica establecida. Hola y bienvenidos a este... Cuarto episodio, cuarto, fíjate, me, me cuesta contarlo porque como hicimos un piloto que no se publicó, este es el cuarto episodio para todo el mundo, pero quinto para ti, y para mí, ¿no guismo?
2: Sí, aunque, bueno, cuatro ya, al menos en la constancia has, has
0: conseguido que sea constante. Que ya eso para un asturiano es algo, ¿no? Bueno, para mí, no vamos a dejarlo para vamos a dejarlo. Para él. Vale, no, no? Vamos a personalizar,
2: a personalizar en
0: mí. Vale, vale. <ríe> bueno, pues bienvenido a esto, a nuestro cuarto episodio de Conexión Lúdica, un podcast que hablamos de juegos de mesa. Y que bueno, pues que tenéis a estos dos fricazos, como un compañero que está desde Asturias, el señor Gizmo Roberto, y aquí un servidor desde que Andalucía. Fricazo y enfermo. ¿Cómo,
2: cómo? Fricazo y enfermo de los juegos.
0: Ah, bueno, yo, yo, yo soy fricazo y estoy enfermo, tengo la garganta un, un poco tocada, ¿vale? Pero, pero también soy un enfermo también, no, nos vamos a negar. Bueno, pues ya estamos en este cuarto episodio de Conexión Lúdica y yo creo que sin más premura, Gizmo, podemos darle a nuestro Trending Topic, ¿te parece? Vamos al Trending Topic. Pues a la, Trending Topic.
3: trending
2: topic. Pues eh, nos vamos con el trending topic y hoy el tema hoy el tema lo traigo yo, ¿vale? El tema, el tema lo traigo yo y no voy a, no voy a trolear como, la, como el anterior programa. Y sí que me gustaría hablar de, de juegos rotos. O
0: sea, ¿quieres hablar de los juegos y... rotos o del concepto juegos roto
2: del concepto juego roto y más que el concepto de la facilidad que tenemos para romper los juegos. No con un martillo, sino esa facilidad de juego una partida, este juego está roto. Esta estrategia es ganadora. Esto es, no sé qué, pero con una partida y ya no es que sea solo con una partida, que en algunos casos se podría ver, sino es la ligereza, ¿vale? La ligereza con que utilizamos y a ver, el, el mundo está lleno de catedráticos, ¿vale? Y catedráticos de la rotura, yo creo que el porcentaje es eh, mayor que en otros casos. No sé si al nivel de, de catedráticos del fútbol y de política, pero, pero sí que, vamos, me flipa, eh, me deja anonadado el, el tema, esa, esa ligereza, ¿no? Esa facilidad con que rompemos, con que rompemos los juegos, que si el juego no está testeado que si esta estrategia está desbalanceada, que si esta es muy bruta, que si vaya mierda de, de estrategia, con esto no ganas ni de coña. Entonces, hombre, a ver, llevas, llevas una partida, ¿no? O sea, así como presentación del tema, ¿vale? No sé cómo ves tú esto al respecto, antes de entrar, ya, igual con algún ejemplo para verlo.
0: Bueno, a ver, eh, yo, de, de inicio, de inicio, yo hay un matiz, cuando la gente habla de, de juegos rotos, siempre digo: digo vale, pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que el juego está roto o me estás diciendo que hay una estrategia muy potente en el juego? ¿Vale? Porque hay juegos que sí es cierto que tienen alguna estrategia fácil, simple de hacer en el juego y que es potente, pero que no quiere decir que siempre sea ganadora. Por lo tanto, no quiere decir y que, que luego, el juego esté roto.
2: Luego comentaré un caso.
0: Claro, sí, yo, ta yo también. Además, eh, tengo ahí un, un recuerdo. ¿Vale? Porque fue una cosa que, sí. que organicé yo y que también quiero contar, ¿vale? Una experiencia sobre eso, sobre el concepto juego roto, nunca mejor dicho, y, y demostrar que no, que el juego no estaba roto, ¿vale? Además un juego que ahora vuelve a estar de moda. Que, fíjate que hace ya 11 años, de lo que yo voy hablado, lo hice hace 11 años, y el juego está ahora de moda. Pero bueno, eh, yo creo, como tú dices, que eh, por número... Imposible, ¿vale? Porque hay más seguidores de fútbol que de, que de juegos de mesa, para nuestra desgracia, sí. pero, pero en porcentualmente, en porcentaje, sí. Sí, y más ahora con la moda de la novedad y de darle pocas partidas a los juegos. ¿Vale? Sí, decir, de, de la,
2: eh, la, moda, la moda del juego de la semana.
0: Eso es. Si a eso le unimos el hecho de que hay una estrategia fácil, que sea poderosa, a lo mejor no es ni siquiera la mejor estrategia del juego. No es una estrategia que rompa el juego tampoco. ...pero que es una estrategia fácil... ...que a varias gente se le puede ocurrir... ...ya parece que si a ti se te ocurrió... ...a otro se le ocurrió... ...y los dos ganáis siempre con esa estrategia... ...en vuestro grupo de juego... ...ya el juego está roto... ...no... ...perdón... ...a lo mejor con la gente con la que jugáis... ...y con esa estrategia que sí que es más fácil... ...que a lo mejor conlleva que... ...por azar tú lleves la delantera... ...seas el primer jugador... ...y cosas por el estilo... ...sea más fácil ganar... ...ahora... ...cuando lleves 10 partidas al juego... ...tú y otra persona... ...a lo mejor otra persona... ...te pega una paliza y tú estás con esa estrategia y la otra persona hace algo completamente distinto y te pega una paliza en el juego.
2: Tal cual. <risa> Tal cual. Yo, yo sí quiero, digamos, bueno, de, de dejar claro que no es tener la, la piel fina, ¿vale? Con, con el tema. Cada uno que opine lo que quiera de los juegos. Pero es que esa forma de decir las cosas tan categóricas y, digamos, como sin falta de. Vamos, con falta. Con falta de argumentación uh -huh. al respecto y sin saber lo que estamos diciendo. ¿Vale? Porque sí puedes decir que. Me parece que está desbalanceado, ¿vale? Como yo en algún caso, en algunos juegos, que tal? Bueno, a ver, desba desbalanceado, dices. o es muy potente o es muy burra, ¿vale? Pues utiliza las palabras que quieras.
0: Sí, yo creo que el, de el de desbalanceado, cuando la gente lo usa, a mí me chirría, porque desbalanceado es cuando est estás diciendo esta facción es mejor que esta, ¿vale? Cuando en el juego hay facciones, por lo que sea, eso para mí es un juego desbalanceado, ¿vale? Sobre todo un juego que es a dos, muchas veces, ¿no? Pero cuando ¿Ano? un juego tiene una estrategia potente, no puede ser desbalanceado, tiene una estrategia potente. Da igual con qué facción la hagas, tiene una estrategia potente.
2: Sí, yo, yo, si quieres, eh, comentamos ya algún caso para, para no extenderlo, ¿no? Demasiado en este caso. Además, no, creo que no tenemos no, entre nosotros, no tenemos mucho debate hoy.
0: No, no, en general no. Eh, hay veces que este tema da para debate, que necesito pies para debatir, y hay otras veces que no. Eh, ahora, de todas maneras, hablaremos, y es... hablaremos. Y, y um, incluso de juegos que se ha demostrado que sigue una estrategia ganadora. ¿Vale? Yo ahora tengo que hablar un poco, pues, de, un poco de la gente, cómo juega los juegos y de algo que me da coraje jugando a los juegos, ¿vale? Pero, pero ahora lo hablamos. Dale tu dale caña al, al ejemplo que quieres decir, ya voy yo luego con otros ejemplos.
2: Mira, pues aparte de, de, de dar esa colleja que es la, a, la, a esa gente, ¿no? que digamos que rompe los juegos con tanta facilidad. Precisamente sobre estrategias ganadoras, eh, yo tengo en mente en su el Railroad Revolution. Eh, juego de, de What's Your Game, que salió, bueno, ahora mismo sí que no me acuerdo del año, ¿vale? No tengo la ficha, tengo, tengo todas las fichas de todos los juegos que, que vamos a comentar después, pero de este, de este no la tengo.
0: Sí, es más, tiene y... todas las fichas de los juegos que va a comentar después y me ha puteado con la conexión para la grabación que hacemos porque ha abierto absolutamente todas las pestañas de todos los juegos de los que vamos a hablar hoy a la vez. Es que es un burro este guismo. Como tiene que ser, tiene que ser.
2: Yo lo hago pensando en los, en los seis oyentes, ¿vale? ahora ya tenemos, sí. La semana pasada tenemos cinco, le vamos a por el sexto. Que, creo, que dijiste, que nos... creo que dijiste
0: nuestro cuarto oyente, ¿vale? No sé si por medio hemos, ha crecido una seta más ahí en medio, ah, que oye. es el quinto.
2: Pues sí, bueno, pues, pues venga, ya vamos de sobrados, ya, ya vamos, nos vamos a la casta y todo. Wow, yeah. el, el Red Revolution, ¿vale? Que, bueno, recibió bastantes críticas o se le dio un poco de caña, voy a decirlo entre comillas, eh, por la dureza del juego. ¿Vale? Porque digamos, no estaba a la altura en dureza, pues, del Madeira, del Zangúo. Pero bueno, ahí no voy a entrar, ¿vale? Cada. Oye, es un juego, la dureza que tenga que tener.
0: Es que Pero los una de los, la... la gente que le gusta a los portugueses, lo que le gusta es que se le complique la vida. <risa> <risa> ahí Bastante lo dejo. se
1: complica.
2: Pues el. A ver, en el Red Revolution tiene tienes varias formas, ¿no? De puntuar y una de ellas es la de los puestos de telégrafo que es una acción súper simple y que eh, a priori parece que te da muchos puntos yo de hecho eh, sobre este juego estuve una discusión en la BGG eh, precisamente sobre esta, sobre esta estrategia y una y confirmado por el, por el diseñador que como no tengo la ficha tampoco me acuerdo del nombre vale pero bueno no creo que nos escuche no creo que me moleste eh, es una estrategia que es fácil de hacer y aparentemente es potente. Eh, voy a hablar puntos un poco por alto, ¿vale? No quiero... Sé que no, va, no, va, no van a ser exactos eh, al 100%. Pero es una estrategia fácil y que pues te da unos 72 puntos, me parece. Me parece que era ¿vale? Una cosa así. Uh -huh. Sin embargo, otra estrategia más complicada, de normal, estamos hablando ya de los 90 puntos. ¿Qué sucede? Si juegas una primera partida, se te, ponga, se te ponen a hacer esa estrategia que es pim, pam, pim, pam, hago esto. O sea, pongo casa, pongo casa, pongo casa, pongo casa y se acabó. Los demás no saben o nadie sabe. No controlan la otra estrategia. También son novatos, no saben cómo hacerlo. Pues el juego está roto. Y no. O sea, es decir, es, está pensado. Pues mira, es una estrategia fácil, pero no es la más potente. O sea, Es decir, el juego no está roto.
0: Te, si te das cuenta y si ahora analizamos, suelen ser estrategias fáciles ...las que la gente dice... ...que hacen que el juego esté roto... ...nunca son estrategias complejas... ...de profundidad del juego... ...de conocer bien las mecánicas del juego... ...no suelen ser las fáciles... ...las que la gente hace... ...en las primeras partidas... ...cuando todo el mundo está perdido... ...y claro... ...si hay una estrategia fácil y potente... ...es muy fácil... ...que alguien llegue a ella rápido... Y le saque muchos puntos de ventaja al resto, porque el resto a lo mejor están viendo a las venidas. Todavía no conocen la mecánica del juego para aprovechar al máximo por pues, sus acciones, cada movimiento que hacen en el tablero y cada, cada apuesta que hacen ¿no? en el juego para llegar a, a que eso dé una mayor productividad en cuanto a puntos eh, bueno en cuanto a puntos de victoria, sea dinero, sea lo que sea en cada, en cada juego. Eh, y es lo que tú estás comentando, si es una estrategia fácil, poderosa, sí, pero fácil. Posiblemente haya estrategias que te den, no te voy a decir mucho más puntos, muchas veces poco más, pero que te pueden ganar en puntos. Pero incluso, y aquí entramos ya en algo que yo quiero un poquito extenderme. Entramos en que el juego pueda. En, entramos en que el juego entramos en que el juego puede ser más divertido, incluso. Es decir, que es una cosa que yo ahora quiero hablar de, de esta parte de las estrategias rotas, las estrategias poderosas, las estrategias potentes, ¿vale? Eh, en la parte divertida. ¿Vale? Entonces, puede ser que esa estrategia, la que tú estás comentando, es fácil, se llega y la gente lo ve, vale pero a lo mejor no es lo más divertido del juego, porque a mí en el juego también me gusta explorar otras formas de jugar al juego.
2: Bueno, ahí, mira, un caso sobre uno de los juegos que voy a comentar: siempre tenemos a, a uno de los, de, los, de los chavales que juegan al club, que es en plan de. En este juego, no voy a hablar de más de juegos, eso voy a decir en esta parte. Uh -huh. En este juego voy a intentar algo diferente porque esto es lo que hago siempre y se me da muy bien. Tercer túnel, decirle ¿pero no ibas a hacer algo diferente? Es que no me dejáis otra cosa. No, no, es que está haciendo eso. Uh -huh. Perdón por el inciso.
0: Mira, yo eh, con el tema, yo voy a hablar, por ejemplo, de, de un juego. Eh, tú en el año mismo, en el año 2008, en marzo de 2008, es cuando hiciste, y aquí ya lo hago pues para meter nuestra seña de identidad en nuestro podcast, tú hiciste la, el juego el del, el mes el mes el mes el del mes en la BSK del juego Antiquity. Antiquity ¿No? patrocinado por Splinter. Vale. Eh, yo hice, en ese mismo año, en el mes de noviembre, el juego del mes del año del dragón. ¿Vale? Eh, yo lo hice, que, lo, lo hice justamente cuando eh, el señor Mario Águila, un personaje, la, lo, los antiguos besequeros lo conocerán bien, ya luego desaparecido un poco de la, de la cena lúdica, pero fue un personaje que, bueno, que, que hacía muchas cosas. Yo creo que de las primeras personas que yo he visto hacer vídeos hablando de juegos, ¿vale? Cuando nadie hacía sí. todavía vídeos, o poca gente hacía vídeos, poca gente tenía canales de vídeos. Y este hombre hizo una un hilo, que lo hizo tanto en la BSK como incluso en la BGG, diciendo que el juego El Año del Dragón estaba roto. Que había una estrategia... ¿Me acuerdo del título? Eh, sí, se me ha roto la estantería, se me ha caído la estantería, ¿no? Una cosa así, ¿no?
1: Eso es. ¿Vale? Sí, tal
0: cual. Eso es. ¿Vale? Eh, eh, Mario Águila hablaba de este juego y de eso. Como digo, decía que había una estrategia ganadora. La estrategia ganadora para Mario Águila, dentro del año del dragón, era una que se llamaba, o que él llamaba, doble privilegio más geisha. ¿Vale? Eh, ¿En qué consiste esto? Bueno, ya hay que entrar en el, en el juego, hablar del juego del año del dragón, que además acaba de publicar hace nada y menos la editorial Maldito game en castellano, con la edición, además, eh, décimo aniversario, creo que era, que traía también una mini expansión, la de la muralla, la de la gran muralla, ¿no? Eh, bueno, pues con esos seguidores confundidos de Fel, pues este es de los buenos. Sí, sí, exacto. Este es de los buenos, de los que te crea tensión en el juego, de los que estás sufriendo en toda la partida. Bueno, eh, básicamente eh, en el juego, bueno, en el juego van pasando cada, eh, un, unos, eh, unos meses, en cada mes hay un, un evento, vale y los eventos son normalmente, excepto los dos primeros, los eventos son putadas que nos pasan a los jugadores, ¿no? Y en el juego tú tienes que ir buscando ganar puntos y adaptarte a que no te ocurran muchas putadas. Bueno, pues como digo, Mario Aguile decía que Iniciando el juego, eh, poniéndote el primero en el orden del turno, para ello tenías que coger a personajes que tú puedes ir cogiendo de los que más puntos tenías, que te daban, pues bueno, de hacer 12, ¿no? Dos que había de 6 o uno de 6 y uno de 5, y ponerte el primero. Para poder hacer la primera acción y comprar una ficha que se llama doble privilegio, que te da dos puntos al final de cada ronda, más coger. ...a la carta de la geisha... ...que también por abanico te da un punto... intenta coger una o dos geishas para que te diera puntos... ...¿vale?... ...y ya después dedicarte a ir al juego... E ...intentar ganar y demás... ...¿qué es lo que pasa?... ...que esa estrategia... ...la estrategia de la doble geisha... ...y... ...y, y privilegio... Te, ...te da muchos puntos... ...al final del juego... ...¿vale?... ...porque si tú sumas los dos puntos del privilegio doble... ...por los 12 meses... ...¿vale?... ...estamos hablando de 24 puntos... ...más... Los 12 puntos que te da la Geisha, ¿vale? Ya estamos hablando de 36 puntos que te aseguras al final de la partida. ¿Vale? Eh, si además coges otra Geisha un poquito más tarde, que normalmente a lo mejor en la segunda o tercera ronda del juego puedes coger otra Geisha. Eh, estamos hablando de que las Geishas pueden llegar a darnos un total de 27 puntos. ¿Vale? Bueno, que al final podemos hacer con, con esa estrategia más o menos marcada, podías llegar a asegurarte al final cerca de 60 puntos. Eh, cuando María Águila contaba esto, estrategia, esta estrategia, no a lo mejor llegar a los 60 puntos eso asegurado, pero llegar a los prácticamente a los 40 si sí era fácil, y mucha gente la hacía y ganaba, ganaba de manera fácil la partida. ¿Qué pasa? Que mucha gente, entre comillas, le daba la razón. Yo, como digo, hice el juego del mes, desarrollo por lo típico, una, una reseña del juego, una guía de estrategias... Incluso hice una guía de contraestrategias, un debate, para que la gente dijera, por pues, las dos o tres estrategias más conocidas, cómo se le podían mm, luchar ¿vale? o ir contra ellas. E hice un reto. El reto era jugar contra Mario Águila. Además, los jugadores que jugaban contra Mario Águila tenían que permitirle que él pudiera coger el inicio como él quería de la, eh, de ser el primero en orden de turno, coger el doble privilegio y la geisha. ¿vale? Entonces, eso se le permitió y ahora jugaron contra él. ¿Qué es lo que pasó? pasó? Lo que pasó es que al final, eh, Mario Águila, de cinco jugadores, quedó el tercero. Ni el primero ni el segundo. Quedó el tercero. ¿Vale? El primero... No es que le saquen muchos puntos, pero le sacan puntos. El primero le saca 7 puntos. El segundo le saca 5 puntos. Él tiene 106. Le saca 7 puntos al siguiente. Y 9 puntos al otro. ¿Vale? Es decir... No hay tanta diferencia de puntos y se le demostró en esa partida, dejándole además ¿no? Porque tú también puedes competir. Y intentar evitarlo. Claro, inte veces también... eso es. Intentar evitar que él pueda usar esa estrategia. Es decir, no dejando que esa persona vaya el primero, ¿vale? Competir por ser el primero y no dejarlo a él ser el primero. Pero aún así, porque dice, bueno, si no es él, otro es el primero, otro podría hacer la estrategia. Da igual, aún así le ganan, ¿vale? Y además la partida salió difícil. ¿Vale? Que cuando la partida es fácil, es más fácil todavía a ese a ese personaje fastidiarlo, ¿vale? Con, pues, porque haciendo otra estrategia, la de recaudador de dinero, que teniendo mucho dinero, después puedes hacer todas las acciones que te den las ganas gratis, las que te pisan y tal, puedes sacarle más puntos todavía. Claro, ir a más palacios, ir a por puntuar al final los palacios muchos con más palacios. gente, muchos personajes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces el juego verdaderamente no estaba roto. Y se demostró, y bueno, a día de hoy yo creo que ya nadie pone, pone en duda de que el juego esté roto. Hay estrategias buenas, bien, pero el juego no estaba roto. Y con esto, si, Gizmo, si tú me permites seguir hablando un momento, voy, voy sí, a comentar sí. otro juego, ¿vale? Eh, que es el a Crash of Snow.
2: Es, es, yo estaba pensándolo, pero no, no lo he jugado, ¿vale? He leído mucho. De, el martillo de Halifax es, es...
0: Sí, sí, sí. Así? Eso es, el martillo he de Halifax. He leído Hallifax. mucho,
2: pero como no lo he jugado...
0: El martillo de Halifax claro. es una estrategia de juego que se hace en, el, en la Fibra que of the Snow en el que eh, tú vas a seguir un patrón de inicio de juego. Podemos decir que es una apertura como en el ajedrez. vale Vas a seguir un patrón que más tarde o más temprano te va a dar la victoria. ¿Por qué? Tú lo que vas a hacer es como un circuito para atacar, eh, creo que primero... O sea, el, el, lo último que tienes que atacar es, es Quebec, pero antes tenías que atacar otra ciudad que está por medio. ¿Vale? No recuerdo... Ahí sí, que no te puedo ayudar. sí, sí, el de memoria no, no recuerdo. Creo que es Porroyal y de Porroyal a, a, a Quebec. ¿Vale? Eh, no, Porroyal no, perdón. Loisburg, ¿vale? Atacas Loisburg primero, haces un asedio, atacas Loisburg y luego te vas a, a Quebec que está unido. Y cuando tomas Quebec es una de las formas de, de ganar el juego. ¿Vale? Eh, además, lo haces de una manera fácil al inicio, porque utilizas una carta con la cual no te pueden eh, hacer. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Ay, no me acuerdo. Asedios a ti, ¿no? Eh. Home Support... Uh, es invulnerables a emboscadas, ¿vale? Eh, te pones una carta en mano en el juego, porque este juego es un juego tipo de building, que tú tienes cartas en manos y que vas bajando y con eso haces más o menos tu estrategia. Pues te pones en tu en tu mazo te pones una carta que te permite ser invulnerable a emboscadas. Entonces, sin emboscadas y asediando, es una cuestión de tiempo de que tú puedas jugar cartas y ganar a la otra persona porque consiga más puntos que él y, y le rompas el... Bueno, que le rompas, no, le ganes en el asedio que le tenías montado. Entonces... Esta jugada es una jugada ganadora. Yo este juego lo he jugado mucho, con distinta gente, mi asociación, incluso con una persona lo he jugado varias veces, y ninguno de los dos había visto esa estrategia. Si ninguno llegamos a escuchar hablar de esta estrategia, el juego para nosotros no estaba roto. Bien, alguien habla de esta estrategia, que es ganadora. Muy bien, ¿vale? Estrategia es ganadora. Tenemos dos opciones. O la haces y ganas y le quitas la gracia al juego, o no la haces y buscáis otras estrategias, y jugáis al juego y os divertís. Y ahora aquí viene mi reflexión. ¿Para qué jugamos a los juegos? ¿Para divertirnos o para ganar? Si es para ganar vale muchos juegos, yo no lo jugaría yo. Me metería en la BGG o en la BSK, buscaría las estrategias ganadoras y aplicaría estrategias ganadoras. Pero no juego yo. Juega el que inventó la estrategia. ¿Para qué jugamos al juego? Queremos ganar. Eso sí... Pero jugamos para divertirnos, para vencer el puzzle, para resolver, para enfrentarnos a los contrincantes. Se juegan para muchas cosas. Ganar está entre ellas. Pero no ganar a toda costa, quitándonos la diversión, jugar tú mismo y demás. Es decir, yo, para coger un juego y seguir unos pasos que ya me den, me voy a clase de baile y sigo unos pasos que ya me den. No sé si me entiende, Guismo.
2: Es que a mí me acaba de surgir. ¿Por qué? <risa> Porque ante tal profunda reflexión, me ha hundido el comentar el, la tontería del siguiente juego y uno de los temas que yo tenía por ahí, para algún trending topic. O sea, Ojalá. la actitud de los juegos es que es lo fundamental
0: estoy totalmente de acuerdo, o sea, no tengo nada que discutir sí, pero es que, perdona que te haya que te haya roto ya, que haya hecho mi sentencia aquí ya a, a, antes de dejarte a lo mejor decir más opiniones o hablar de más juegos, es que es que me, a mí es una cosa que me da mucho coraje y, y con este juego además donde lo descubrí, decía que yo vale, el juego está roto y yo, me encanta jugarlo y disfrutarlo, que bien por culo esa estrategia, es más cogieron y lo que dijeron es, oye, pues mira este paso no se puede hacer, a tomar por culo estrategia ganadora, luego sale una segunda edición de ¿Verdad? las reglas en el que creo que de Lumbar a Quebec no se puede pasar Luis Burr a Quebec no se puede pasar a tomar por culo, vale, solucionado y yo en el testeo conozco los testeos de Martín Wallace lo he visto testeando juegos testea mucho sus juegos ¿vale? Martín Wallace no hace juegos ¿Antes? simples para que digan antes o después del copazo ¿cómo? antes o después del copazo yo creo que durante... Los testea. Yo creo que durante... También, que, no, que te, ten en cuenta que Martin Wallace normalmente cuando testea los juegos él no juega. El bebé. <ríe> Entonces, él puede estar tomándose el copazo. Mientras tome nota, ¿sabes? Sí, es verdad. Entonces, eso. Mmm, recuerdo eso y me dio mucho garaje como diciendo, vale, tío, hay una estrategia ganadora. ¿Y qué? <ríe> me divierto mucho. ¿Es menos juego? ¿Es menos divertido el juego por ello? No... Mira, pues se le puede poner solución, como hizo Martín Gualas cambiando una regla. O directamente que yo, ni tú ni yo, ellos pactamos. Pacto de caballeros. Oye, ni tú ni yo vamos a hacer esa estrategia. Bueno, ni tú y yo solo lo puede hacer uno de los dos, porque en este caso es un bando contra otro. ¿Vale? Pues ya está. Punto. Ninguno de los dos hace estrategia ganadora. ¿Tan complicado es? Claro. Ya está.
2: No, yo, yo, digamos, el, el último juego que iba a comentar... El, el tema de Último Juego es para decir que no es una cosa que sea solamente patria, ¿vale? No pasa solo en España. En España, pues, hombre, es donde más nos relacionamos ahora mismo de nosotros y donde más lo vemos, estos temas. Pero saliendo uh -huh. fuera también sucede. Uh -huh. Y precisamente a mí me hizo mucha gracia eh, con, el, con el Russian Red Foods, ¿vale? Por supuesto, lo he escuchado aquí, ¿vale? A nivel patrio. Pero me hizo gracia... Eh, cuando con el tema del juego, al poco de salir del juego, empezaron los hilos en la BGG en plan de, bueno, yo nunca me aprendí cuáles son el nombre, vale, de las tres diferentes rutas que puedes hacer. Está la ruta de arriba y la ruta de abajo. Vamos a olvidar la del medio. Vale. La de arriba me parece que es la Transiberiana, pero la de abajo no me acuerdo el nombre.
0: Sí, la, la de arriba vale, creo que es la completa. Hoy, ¿eh? Creo que la completa es la de la Transiberiana, creo que es la completa, ¿no? Sí. Y las otras son más pequeñitas, sí. Bueno, una de ellas, bueno, todas salían de Moscú, ¿que de San Petersburgo, todas salían del mismo sitio.
2: Oigo sobradísimo ¿eh? con estas cosas. Sí, ya veo, Al eh. poco de salir de. Eh, empezaron los hilos en plan de. La estrategia de la, del transiberiano es demoledora, este juego está roto. Y a los dos o tres días empezaron. La estrategia de la tercera ruta es súper poderosa, este juego está roto.
0: ¿Pero qué quedamos? Yo, yo o sea, me estás diciendo que tienes dos estrategias rotas. Yo cuando lo leí era la estrategia de, de la tecnología o de, sí, de la de aumentar en tecnología es la ganadora. El Está roto el juego.
2: El de conseguir el bono del 20. Y de, de,
0: de, de sumar <risa> los 20 en la, en la ruta de abajo. El de meter las dos fichitas en la ruta de tecnología. El de una por delante y otra por atrás.
2: Eh, ah, mira, eso no lo había escuchado. Sí, es al Bueno, es que también. También me han dicho que este juego no tiene una rejugabilidad. ¿vale?
0: O sea, Hostia, pues no veas, vamos. Yo llevo más de 40 partidas. Sí, sí. Yo, yo no lo he jugado tanto a lo mejor como tú, pero coño no, no me pueden decir que no tiene rejugabilidad. Es un juego que... Ah, te tienes que adaptar porque es un juego de colocación de trabajadores que dependiendo de que te coloquen los trabajadores, pues tú tienes que ir adaptándote. Cualquier juego de este tipo que es adaptativo no tiene una estrategia ganadora. Y vuelvo a decir lo mismo. Todo aquel juego que tenga una estrategia muy potente... Depende que los demás jugadores te dejen usarla. O sea, habéis, habrá juegos en los que no hace falta que los jugadores hagan nada. Que lo puedes hacer tú, los jugadores no te influyen. Los solitarios multijugadores, lo que tú quieras. Pero en juegos como este, donde hay una colocación de trabajadores, donde hay una interacción tan directa, sí, si haces esa estrategia, ganas. Si te dejan los demás, coño. ¿Sabes? Es lo lógico. Claro. y ahí...
2: Mira, ahora voy a decir yo mi conclusión, ¿vale?
0: Bueno, an <ríe> Aunque an no va a ser antes de que la digas, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Voy a hacer una cosa curiosa, ¿vale? Mira, eh, me he puesto en el buscador de la, de la BSK. Y en la primera página nada más he puesto roto. Bruselas 1900, eh, 1893, roto. London de Walla. roto, brass Bras. Brass, Bras, un juego roto. O sea, la de Hilos. Que hay gente preguntando si el juego está roto. O sea, juego que luego... Vamos, bras, yo creo que nadie ha puesto en duda que ese juego no esté roto, ¿sabes? Pues la de Yo,
2: yo, te, yo tengo propia entrada en el blog ya al respecto. Hace, hace ya tiempo. Todavía no estábamos ni con el podcast. Uh -huh. Porque no es un tema nuevo. No. Y mira, lo importante es saber... Disfruta los juegos. di lo que quieras de ellos. Es decir, di, di que el juego es una mierda. Pero no, no digas que esté roto porque, o sea...
0: Vamos. Sí, no, ya está. Es que lo que hemos, lo que, lo que hemos dicho antes, que, que es raro, es raro que, que sí, que habrá juegos que estén rotos. Pero, pero muchas veces más se da juego que esté roto, porque, o para mí, un juego está completamente roto cuando hacemos algo y llegamos a un punto X en el que el juego no tiene resolución, por lo que sea, porque lo rompe, porque hay una cosa que hace Te que atasques el juego, exacto. No. Pero de, de, de ahí a que hay una estrategia potente son dos conceptos distintos.
2: Así que a disfrutar de los juegos que es lo importante.
0: Pues sí. Pues bueno, pues si te parece Guismo dejamos hasta aquí nuestro trending topic. Volvemos a deciros, podéis comentar. Tanto en Ivos e como en Twitter como en la BSK, más o menos en esos tres sitios donde más o menos seguimos más los comentarios que nos hacéis, en cualquiera de esos tres sitios podéis comentar, podéis abrir este debate, podéis decir, sí, y yo, soy gilipollas los dos, el juego este está roto y ya está, y el autor es un patata que no ha hecho un testeo suficiente, podéis decirlo, nosotros podemos... O rebatiros o no. O decir, pues sí, me, me, soy, no tengo ganas de discutir. Sí, sí, llevas razón. Sí, sí, sí. sí. Y ya está. ¿Vale? Bueno. Hombre,
2: soy, soy leguleyo,
0: ¿vale? O sea, a pocas malas me gusta discutir. Sí, sí, es lo que tiene. No, no me he estudiado derecho. Bueno, pues lo dejamos... Nos vamos por... al time. Eso ¿no? es, lo dejamos por aquí. Nos vamos a nuestra sección de Timeline. Repasando, Repasando nuestro Timeline. Timeline. Time
2: Pues aquí llegamos al timeline para comentar las, las últimas partidillas ¿no? que, que hemos jugado y aunque no sean todas, al menos los juegos que, o que más nos han llamado la atención o que más creemos o, o pretendemos hablar ¿no? en, a este respecto. Así que para, para no darle la palabra a Fran ya me lanzo yo directamente ¿vale? con el primer juego que, que traigo para esta sección y bueno, yo traigo todo novedades ¿vale? Esta, 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 esta vez para esta sección son todo novedades el, el primero es el Uninfamous Traffic ¿vale? juego que es del 2016 de 2 a 5 jugadores ya voy a decir yo que es para 4 eh, 45-90 minutos es muy ajustado, me parece muy buena duración o sea, muy ajustada a, la última partida, por ejemplo, a cuatro jugadores nos duró 60 minutos una dureza de 3,37 No sabe decírtelo. Eh, es complicado, ¿vale? Entender el flujo del juego, pero las reglas no son complicadas. Y vamos a decir el diseñador y la editorial.
0: A ver, ¿vale? que, que y... existen juegos muy fáciles que las reglas son las sí. más complicadas del mundo. O sea que yo creo que el que las reglas no sean complicadas no quiere decir que el juego no tenga profundidad, al fin y al cabo, ¿no?
2: No, no, este juego tiene, tiene uh -huh. y tiene mucha, tiene mucha chicha. Pues ya está. ¿Vale? El diseñador es el eh, Cole Verle, que es vamos, sobre todo conocido por el, por el pa, eh, madre, por el John Company, sobre todo el Pax Pamir, el Root, O sea, es decir, eh, bueno, ya tiene su, su trayectoria, ¿no? el, el chavalete. Y está publicado por Holland Spile. ¿vale? Una editorial así un poco indie, por llamarlo de alguna manera. Y lleva al juego, ¿vale? Que es lo, que es lo que es a, a lo que venimos el juego se mete en las guerras del opio en China. Entonces, el... no voy a entrar demasiado en ¿vale? la mecánica. Voy a explicar un poco cómo fluye y cómo va y lo que somos. Y yo creo que es lo principal para entender este juego. Porque en este juego nosotros vamos a tener nuestra, nuestra empresa británica, vale, vamos a ser gentlemen británicos, que vamos a coger el opio de la India y lo vamos a intentar introducir en China. Mediante unas cadenas de suministro, que es lo importante de este juego, es hacer esas cadenas de suministro para que el opio llegue y que es lo que nos va a dar ingresos para hacer nuestras cosas. Entonces, eh, las cadenas de suministro están, bueno, a mí me parece, aunque el tablero son todo cuadraditos, está, muy, digamos, todo como muy bien pensado, ¿no? Porque la cadena de suministro tiene que empezar con los cajotes de opio que llevan los jugadores, esos los llevan en un barco que se acerca... Pero mientras el puerto esté controlado por el gobierno chino, no se pueden acercar demasiado y necesitan de los contrabandistas que son los que van a llevar el opio a tierra. Para que, con otros contrabandistas, burócratas o algún comerciante que hayamos podido colar por ahí, distribuyan el opio entre la, la población según la demanda, ¿vale? que haya en ese en esa región, ¿vale? diferentes regiones. Uh -huh. Si conseguimos que todo esto se dé como suceda, vamos a subir nuestros ingresos. Y todo esto está muy bien. Hay mucha interacción, vale, porque los jugadores se pisan unos a otros. Si tú pones un precio de 3, puede llegar otro jugador, quitarte de la cadena de suministro, aunque ya esté cerrada, que ya esté todo hecho, y meter un 2, ante el cual tú pierdes tus ingresos, el otro los gana, lo vuelves a echar de otro sitio llega la policía china, echa a los contrabandistas, ante lo cual ya no, el opio ya no llega al pueblo, ya se pierden todos los suministros. Están los misioneros, no me acuerdo muy bien la nota histórica del juego, pero está, está digamos, bien relacionado, que también utilizaban el opio, ¿vale? Ante lo cual generan demanda.
0: Y todo esto... Son misioneros viciosillos, son misioneros viciosillos.
2: <ríe> lo principal del juego es, una vez que pasa todo esto, lo que más nos importa... Somos gentlemen, ¿vale? Es nuestra reputación en casa. Ante lo cual podemos mandar a nuestro heredero a Londres con un valor, ¿vale? Ese valor depende pues, de nuestros ingresos y la pasta que le hayamos dado, para que se pegue con el resto de herederos por unas, unas, eh, unos eventos que son reputaciones, a los puntos de reputación, que al final de cuentas es lo que. es lo que cuenta, ¿no? Para, para ganar en este juego. Y eso que además son secretos. Vale una partida a cuatro jugadores, hay tres disponibles, pero tú sabes uno. Los otros dos son secretos para ti, no sabes lo que hay. Y ahí ya te pegas, pues bueno, viendo si yo mando un heredero muy potente, dices tú y aquí las cosas están muy altas, es, el otro pasa y no manda nadie, dices tú y aquí está muy mal. Entonces, bueno, juego con muchísima interacción. Me he saltado el tema de que puede haber revueltas, vale, pero es que tampoco quiero entrar mucho al detalle. No voy a explicar todo el juego. Que puede haber revueltas porque la policía acaba con los eh, encarcelados contrabandistas y a los misioneros. Esto genera menos, eh, vamos, menos demanda de opio. Si, ta, el, si no hay contrabandistas, no llega el opio, la gente se enfada, sube el descontento. Pero luego también puede llegar Pueden llegar, digamos, lo, los ingleses ya a tope con sus tropas y empezar a abrir los puertos de mira, me da igual que seas chino, este puerto está abierto, ante lo cual los barcos entran aquí hasta la cocina. Por decirlo, vamos, hemos, dos partidas, por ejemplo, hemos jugado, porque te lleva a ello, ¿vale? O sea, en una, en, 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 la segunda partida de, de la misma sesión duró una hora y diez minutos con muchísima interacción, muchas risas, mucha puñalada, o sea, azar tiene, ¿vale? No excesivo, pero sí tiene su azar, aunque haya dados, pues bueno, se tiran hay muchas formas de solventarlo, vamos, tampoco es que... No tiene el azar, por ejemplo, que puede tener el John Company, ¿no? Cuando se te jubila la gente, por decirlo del mismo juego. Y un juego, vamos, que a mí me ha dejado enamorado, y le, le he calzado 9 ¿vale? En la BGG, directamente.
0: Uh -huh. O sea que... Vamos, yo de, del juego no sabía absolutamente nada, más allá de lo que tú nos acabas de contar. Eh, lo que sí estoy viendo, viendo un poquito las imágenes mientras hablas del juego y de tal, eh, que a ti te sigue yendo los espartanos. O sea, a ti, cualquier juego con diseño espartano y demás, tú... Sí, 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 ya te veo, ya te veo, vamos. O sea, esto me recuerda, sinceramente, el tablero, el formato de tablero con tanta información dentro del tablero y tal, me recuerda al juegos de Wallace, ¿vale? O incluso a los tal, juegos de, de Fileclum.
2: O sea, sí, digamos, eh, eh, esto el club te lo metería en una carta tranquilamente.
0: Sí, bueno. Aunque pero... luego
2: se utilizase un número, pero te metería toda la información en la carta.
0: Sí, bueno, eh, pero eso que me refiero, esos tableros súper recargados de información, ¿sabes? Con huequito eh, mínimo, eh, eh, diseño gráfico, bueno, ya sí. No, eso. Eh.
2: Porque luego todo el texto que ves son las, son las reglas.
0: Sí, por eso, ¿no? O sea, pues demasiada información en el tablero, me refiero, ¿no?
2: Eh, lo que pasa es que no la usas después, por eso lo digo.
0: Sí, sí, pero igual, igual que los juegos de Wallace, o sea, la gran mayoría de los juegos de Wallace que están muy recargados, te hablo de un automóvil, por ejemplo, es información sí. que vas a usar. ¿Vale? Que te estoy diciendo, te está explicando el juego en el tablero. Y listo, sí, sí. Y ya sabes, a mí, pues
2: hombre, me pones así algo indie, y no sé, me llama la atención, ¿no?
0: Ya, ya, veo, ya, veo, ya veo. Guay, el tablero pues, es de papel. Así, ¿no? Ya. He visto el diseño, no he visto que fuera de papel, pero vamos, ya está. Ya. la, pero la
2: es muy fina, esa parte está muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues eh, a Infamous Traffic, ¿vale? No sé si será fácil de conseguir el juego, siendo tan indie. No sé es si será... caro.
2: No, digamos, a ver, el está, es, es fácil de conseguir, uh -huh. pero no entiendes españolas, entonces tienes que ir al extranjero, pagar tus gastos de envío, o sea
0: que... Sí, yo aquí en el...
2: Que ser cara.
0: En el market de la BGG no se le ve a un precio muy desorbitado, ¿vale? Pero ya tienes que irte al Reino Unido, son 45 libras, estaremos hablando de unos 60 euros, más gastos sí. de envío y tal, ¿vale? Vamos, que tampoco, a día de hoy, con los precios de los juegos de, hoy, de día de hoy, tampoco quiere decir que que, mmm, que sea raro, ¿vale? Pero vamos, que sí. No,
1: Para
2: eso es un juego vale. Es un juego que no vale.
0: Vale, perfecto. Pues, pues Ahí apuntado queda el juego a Infamous Traffic que acaba de contar Guismo. Bueno, voy a ir yo, si a ti te parece. Y voy a hablar del juego. Perfecto. Voy a hablar del juego. Nos vamos a poner de, de nos, nos vamos a meter en la moda, Guismo. Nos vamos a tener ese, en ese círculo de podcast o de medios que hablan de un juego, haciendo promoción y demás. Pero es que es uno de los juegos que he estado jugando estos días. Tenía que probarlo para, para mi otro podcast, para Cubo Magazine, que tengo que hacer un vídeo del juego y bueno una reseña y demás. Y voy a hablar del juego del, del nuevo juego que va a sacar. El, el... No. Ahí se, ahí se nos llega, yo mi, mi nivel de, de divulgador no llega, no llega tanto para que maldito que me mande juego. No, no, no está no entre los elegidos. Y fíjate que Wispam me, a mí personalmente me llama la atención. vale. Pero no, voy a hablar del Princess Jin. Princesa Jean, ¿vale? juego, como digo, que va a publicar Trangis Game y que está diseñado por Roberto Fraga. Estamos hablando de un juego de dos jugadores que tiene una duración muy corta, entre 15 y 30 minutos, lo que podemos decir un juego ligero, ¿vale? De esos que tanto también nos gustan a nosotros, ¿no, Guismo? Sí. Y bueno, eh, este juego eh, a, mí, a mí personalmente me ha gustado mucho. A mi mujer, por ejemplo, lo ha odiado directamente. ¿no? <risa> No le ha gustado nada, pero también lo he jugado con, con mi colega Eden y tal, y, y lo hemos jugado así unas cuantas de rondas. Y ahora el juego me ha gustado mucho, me parece muy original. No es raro decir que un juego de Roberto Fragas me parezca muy original, porque este hombre siempre está innovando en cuanto a formas de jugar a los juegos, en cuanto a mecánicas y tal. Bueno, ¿en qué consiste Princesa Jim? Vale, eh, tenemos un tablero en el que tenemos unos biombos, de los cuales nosotros solo vamos a ver un lado del biombo, y el jugador contrario verá el lado contrario del biombo, y en esos huecos de los biombos podremos ocultar a personajes. El personaje principal es la princesa Jim, que tanto un jugador como el otro tienen una princesa metida en el tablero, como, eh, bueno, el juego tiene dos modos de juego, ¿vale? El modo simple y el modo un poco más complejo. Te voy a decir el modo simple, como eh, a eh, una eh, ayudanta de la princesa, ¿vale? un ayudante, una cosa así, de la princesa Jim, y a un portador del de, eh, espejo. Lo del espejo es la parte fundamental del juego, donde está toda la gracia del juego, y es que hay un personaje que tiene un espejo, que como digo, yo solo veo una parte del biombo, la parte que está orientada hacia mí, que mira hacia mí, pero si en esa parte del biombo yo oculto a mi personaje con espejo y ese personaje lo pongo detrás de otro biombo, voy a ver mi parte y reflejado en el espejo la parte que ve el contrario. Me, no sé si lo pilla Gizmo. Sí, sí. Eh, creo, creo, creo que me voy haciendo una idea. ¿Vale? me parece curioso. Claro. Entonces, ¿qué es lo importante del juego? El contrario, tiene que intentar que su princesa escape. ¿Vale? Yo voy, voy a intentar con mi portador del espejo, caz intentando cazar, saber dónde está la princesa. ¿Por qué? Porque tanto un jugador como el otro tienen que llevar a su princesa hasta el final. Pero para llevarla al final vale eh, cualquier jugador en el momento en el que descubre dónde está tu princesa dice, oye, aquí está tu princesa si es cierto que está tu princesa ahí ganas un turno extra es decir, yo hago un movimiento declaro dónde está tu princesa tú coges a tu princesa, te la llevas para atrás vuelve a tu línea base y ahora yo cojo y hago otro movimiento eso de tener dos movimientos en el juego está muy bien porque seguramente si yo estaba moviendo el contrario ha estado intentando seguirme con el portador del espejo para saber si faroleo si no y demás y si hago dos movimientos, normalmente me puedo alejar mucho del portador de, del espejo o farolear y mover una, una pieza que no tiene nada y que el otro contrario pueda pensar que ahí pueda estar mi princesa y vaya con su portador del espejo para mirar y revisar si está ahí mi princesa y mi princesa la tenía justo al lado suya y no lo sabía ¿vale? pero puede jugar con eso para intentar llegar al final ¿Vale? Llegar hasta el extremo del contrario. En el sitio del extremo del contrario hay puesto un personaje, un soldado. Tengo que llegar hasta ese soldado. ¿Vale? Este, donde, este colocado donde esté colocado de los cinco puestos distintos. Esa es la, la parte básica del juego. Como digo, se puede complicar más porque puedo tener en la base del contrario, donde yo tengo que llegar, tres soldados míos distintos. Y yo voy a tener que elegir un soldado que va a estar determinado por el juego. ¿Por qué? En el juego existen tres animales. ¿Vale? y tenemos unas cartas en las que cada soldado está representado por dos animales distintos tenemos cartas distintas, por lo tanto hay distintas combinaciones, yo voy a coger una carta al azar y mi contrincante en su biombo va a meter a dos de los tres animales yo tengo que con el portador del espejo, que la versión está ya un poco más dura, hay dos, en vez de uno hay dos portadores de espejo tengo que con ellos averiguar por un lado dónde está la princesa del otro para no dejar que llegue a su final, pero para yo llegar al final tengo que saber ¿A qué soldado tengo que ir para escapar? Para eso tengo que averiguar los dos eh, animales que están en el juego, que el contrario ha puesto en el juego, mirar mi carta y ver qué soldado está rep representado con esos dos animales, que solo puede ser uno, y ir hasta ese soldado. Vale, Ya el juego se hace más complicado porque ya tienes que hacer muchos más movimientos para descubrir los animales. Eh, y escapar con la princesa sin que el otro lo sepa llegando al soldado que es, ¿vale? Entonces el juego se complica bastante. Además, aparte de la princesa, hay un ayudante de la princesa que va vestida igual que la princesa, pero lleva puesta una capucha. ¿Cuál es lo gracioso del juego? Una cosa que a mí me ha gustado mucho, el faroleo. Un juego con mucho faroleo, hasta el punto de farolear hacia donde miras. Es decir, yo para ver lo que me muestra mi portador del espejo, normalmente tengo que mover la cabeza para mirar. ¿Qué pasa? Que si lo hago directamente en la ficha donde está mi portador del espejo, el contrario va a saber dónde está mi portador del espejo. Lo va a tener localizado y lógicamente no se va a acercar a él ni de coña. Entonces tú tienes que farolear, mirar a un lado, mirar a otro. O sea, tú imagínate que yo miro una pieza donde si sí está enfrente la princesa del otro y yo miro haciendo que parezca que está ahí mi portador del anillo y no declaro que esté la princesa. Bueno, pues el farol no ha valido para nada, ¿vale? Entonces el juego tiene mucha, mucha gracia en ese aspecto, ¿vale? Ya digo. Dependiendo de los jugadores Es un juego muy táctico Y, y muy loco también ¿vale? Cuando tienes tantas piezas en el juego es un poco loco ¿vale? Pero es lo que es A mí me hace gracia A mí normalmente es cierto que yo soy muy fan de Roberto Fraga Y los diseños de Roberto Fraga me gustan Y este juego me parece un juego muy acertado eh, Es el primer juego de caja grande Que saca la gente de Trangit Game Eso quiere decir Vaya. algo Es decir, Trangit Game siempre saca juegos de cajita pequeña Juegos muy party además para muchos jugadores Y es el primer juego que saca solo para dos jugadores ¿Vale? Y, eh, bueno, no sé si es el primero solo para dos jugadores, pero si es el primero que saca en caja grande. O sea, que arriesgarse a sacar un juego en caja grande solo para dos jugadores, quiere decir que a la editorial le ha tenido que gustar mucho para sacar este juego. ¿Vale?
2: Yo me parece divertido la parte del espejo. La verdad, me ha llamado mucho la atención.
0: Yo creo que es un juego... Y faroleo que me pierde. sí Yo creo que es un juego muy chulo para jugar con niños. vale que Incluso dos niños jueguen entre ellos. Yo creo que ese público tiene que disfrutar mucho de este juego.
2: De hecho, el faroleo me gusta sobre todo además a, en el Space Empires, que nos decía Gelete, ¿no? De si vamos a hablar de él. Pues mira, precisamente en el, el faroleo me gusta hasta en el Space Empire.
0: Para que tú veas. <risa> bueno, o sea, pues una mecánica no sé que me, me tiene ahí algo. Hasta aquí mi princesa Jean, Gizmo. Dale tu caña con tu siguiente, anda.
2: Venga, yo retrocedo un añito del anterior a 2015 y uno que creo que es bastante conocido, ¿verdad? El Gran Austria Hotel. Uh -huh. Eh, juego de 2 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos. No sé yo qué decirte sobre los jugadores, luego comento. Dureza, estoy viendo que tiene 3,23. Me parece un poco excesiva para este juego. ¿eh? Yo, a ver, no la bajaría demasiado, pero como mucho la en un 3. Uh -huh. Y diseñadores, bueno, ya las parejitas de italiano, ¿no? Eh, Gigli y Luciani, en este caso. Sí, bueno, en español uh -huh. nos, lo, nos lo trajo SD Games, editorial que ahora está en boca de todos, ¿vale? Uh -huh. Que es el mal es el
0: demonio,
2: no voy a dejar, no, digamos, dejemos ahí el tema, vamos a, hacer, vamos a hablar de los hoteles, ¿verdad? En el que nos vamos a poner a manejar un hotel, ¿vale? Tenemos un hotel en el que tenemos que ir abriendo habitaciones, estamos, eh, bueno, te diría que sigo 18, sigo 17, 18, me parece que es por ahí.
0: Yo creo que más 18, bueno, el, pues, creo, creo que más 18 que 17.
2: Sí, yo creo que sí, pero bueno, tal cual con el día que llevo hoy tampoco pasa nada, no se me confundo. Y para manejar nuestro hotel, pues nada, vamos a, tenemos que ir habitaciones, vamos a traer clientes que les vamos a tener que satisfacer con determinados eh, productos, estos eh, nos van a dar un beneficio, se van a ir a su habitación a dormir, la habitación se cierra y hay tres tipos de habitaciones. Según el tipo de habitación que sea, el grupo de ese tipo de habitaciones, pues nos van a dar un beneficio u otro. ¿no? ya sean puntos de victoria, ya sea dinero o ya, o ya sea eh, favorecer al emperador. ¿vale? Porque también digamos que nuestro hotel tiene que ser del agrado del emperador, hay un track también que va a llevar ese tema de agrado y nos va a llevar unos, unos beneficios o unas penalizaciones, el emperador eh, no está contento ¿no? Con, con esta gestión. Y todo esto lo vamos a hacer con un draft de dados. ¿vale? Es decir, se tiran unos dados al principio de cada ronda, la partida va a durar unas siete rondas, y es coger dado y dependiendo del tipo de dado, pues una acción, ¿no? O, sea, o coger unos tipos de recursos, o poder abrir habitaciones, o coger dinero, mejorar el, el favor del emperador, o bajar unos personajes, que digamos mucha de la chicha del juego. No solo la, el combar, o combinar, ¿vale? Como se quiere decir, los clientes y las habilidades que te dan, sino unos personajes, unos asistentes, ¿vale? Tienen nombre, pues eso, el conserje, el recepcionista, el botones, que una vez que tú los bajas te van a dar una habilidad, ya sea una habilidad de un solo uso, en el momento que se baje, una habilidad permanente, como cada, cada, cada ronda vas a conseguir un recurso, o una habilidad para el final de la partida. Y muy resumidas cuentas, este es el juego, ¿vale? O sea, tampoco eso, tampoco quiero entrar en demasiado en detalle. Eh, ha recibido críticas. Por eso decía lo de, los, lo de los jugadores. Y a cuatro, a, a cuatro jugadores es un infierno. ¿Por qué? Por pues el sistema de los turnos. vale Se tiran los dados. ¿Y cómo se hacen los turnos? Para compensar vale ese orden de turno. El orden de turno se hace uno, dos, tres, cuatro. O sea, primer jugador, segundo jugador, tercer jugador, cuarto jugador. Y cuarto jugador, tercer jugador, segundo jugador, primer jugador. Es decir, el primer jugador hace el primer turno, tiene que esperar Tres y tres, seis turnos hasta volver a hacer su propio turno. Entonces, eh, bueno, está puesto como genial a dos jugadores porque no tienes como ese tanto tres turno. Y yo tengo que decir que a tres jugadores no me, no me disgusto Vale, eh, lo juego mucho a nivel familiar. Vale, llevo unas pocas partidas. No sé si voy a ver si encuentro ahora mismo tal, pero vamos, creo que voy. A... Sí. 53 partidas yo ahora mismo, ¿vale? Al juego.
0: Sí, un par de ellas. El eh, ¿no?
2: juego. Un par de ellas. El juego sobre todo a nivel familiar. Y sí tengo que decir que la regla de turno no la hacemos. ¿Vale? No porque yo no quiera, sino porque. Te digo, a nivel familiar, pues bueno, les. Se aburre, ¿no? Cuando no hace. Si le toca, digamos, que haga yo los dos turnos. Entonces hacemos turno, 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 turno. Aunque tampoco se vea esa compensación. No veo, digamos. Vamos, no me disgusta ¿vale? el, el cambio. Si, sí, igual con gente que va machete, porque bueno, cuando juegas en familia, quieras que no, eh, vas un poco machete, bueno, o vamos, ¿vale? En general, porque mi mujer, todo lo que sea, putearme los juegos, encantada. El... Entonces, no vamos tan a machete y no parece que no molesta tanto, ¿vale? Pero vamos, me digo 53 partidas y me dices de jugar y me siento a jugarlo encantado. Yo creo que es este el mejor resumen.
0: Mira, yo, yo es un juego que tengo que además me regaló mi mujer, que le gustó mucho eh, bueno, le gustó, lo probamos juntos y tal, y ella le gustó mucho y me lo regaló ella, y la verdad es que a, eh, a dos, o sea, lo he jugado pocas veces a más, ¿vale? Sí es cierto que, que sí sufrió una vez, el, como tú dices, sobre todo el entreturno, ¿no? Que te crea el juego pero, como aún así me gustaba el juego, pues estaba uno disfrutando viendo lo que hacía los demás pero sí es cierto que eso, que decías tú, tarda ¿no? Eh, pero a dos, la verdad es que es maravilloso a mí es una
2: yo te digo nosotros el tema de turno a turno yo no, no, no lo he notado en exceso vale que nos afecte demasiado la partida
0: yo te, tendré que probar esa esa home rule pero, pero, vamos, te, te, también te digo, como lo hemos jugado tanto a dos, eh, eh, yo qué sé, eh, siempre pasa, ¿no? Que a lo mejor piensa, dice, eh, vamos a jugar un juego para cuatro, y sabiendo que se tienes entre turno, pues directamente buscas otro y, y a lo mejor Exacto. Lo juegas, ¿vale? Y ya está. yo intento ser un poco talidad. Teniendo, teniendo cientos de juegos, pues normalmente, pues a lo mejor tiras Exacto. por otro y dices, ya está. Si no, si no es el número que mejor le viene, pues tiras a otro y ya tomas por saco, ya está. Pues sí, la verdad Exacto. que sí. Eh, creo que fue uno de los primeros juegos, puede ser de de los primeros, no de los primeros que publicaron, pero de los primeros con los que llamaron mucho la atención, ¿no? ¿Esta escuela italiana? Eh, que no sé si pues está no antes sé, o después de Zorkin. Que, sí, eh. que no sé si está antes o después de Zorkin, tiene que estar ahí. ahí. Te lo viro te lo en medio segundo porque
2: sé que por ahí andan los dos... Tiki, no, tiki, es un poco
0: posterior, ¿eh? posterior, ¿no? Vale, vale, está. está.
2: El Tholkien es de 2012.
0: Vale, sí. ¿Cómo pero, pasa el tiempo? Sí, pero puede ser que zorkin fuera una raya en el agua, como aquel que dice, ¿no? Que salió en su momento, llamó muchísima atención por la producción también del juego, ¿no? Y, y la editorial, sí. y, y posiblemente llamaba más la Que estaba roto. Eh, por cierto. Estaba roto también, bueno, siempre, claro. Sí, sí, en las tecnologías. Sí, sí, porque no giraba bien la ruleta, ¿no? Que... <risa> Que, que, que sí, T también es cierto que muchas veces pasa, con, como puede, le, le pudo pasar al, al, al Zolkin, que el juego llama la atención y posiblemente más, más, o llamaba la atención un juego esperado por la editorial que lo sacaba, ¿vale? que muchos juegos, que muchas veces más que ver el autor hablamos de la editorial, y aquí era de CGE que estaba en todo su auge que sacaba un montón de juegos con mecánicas muy nuevas y tal. Y el hecho de sacar ese juego con las ruletas con las que lo sacó, pues llamaba incluso más la atención que a lo mejor los autores. Pero yo recuerdo eso, que, que a partir de Gran Hotel se empezó a hablar mucho de estos autores. Y es verdad que no están. Son lleva cuatro años en el mercado, que no es tan, tan antiguo. Pero no sé por qué pensé que era más antiguo. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, me voy yo con mi siguiente juego y voy a hablar de juego Tranvía. Pero atención, ¿vale? Porque hay dos juegos tranvía publicados en español, ¿vale? Eh, uno de ellos está publicado por Fractal Games o Fractal Juegos que es una editorial sudamericana, no recuerdo exactamente de dónde, que me perdonen, pero que aquí a España lo trae Maldito Games, ¿vale? Lo que pasa es que no con su sello, pero ellos lo distribuyen. Eh, y no estoy hablando de ese, estoy hablando de un juego para dos jugadores, que se llama también Tranvía en español, pero que aquí se publicó por SD Games. Este juego es de Helmut Holley, ¿te suena? Helmut Holley, señor de los 18XX. No. Del... Y del Russian Red Rus. o sea que el juego está roto. Eso es. Bueno, no sé si conoces este juego, Guismo, un juego para dos jugadores. Tiene una mecánica, para que todo el mundo la entienda, similar a al... los Cities, al Exploradores de, de Inicia, en el que básicamente vamos a tener que ir haciendo escaleras, ¿vale? Con las cartas que tenemos que estar numeradas. Pero tiene una distinción, a mí me parece un juego mucho, mucho más mmm, estratégico que, que el Exploradores siendo explorador, un juego que me encanta, que me parece una delicia, una maravilla, un, 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 una producción, una, o sea, un, un juego, una, una creación maravillosa y que tiene que estar en toda la ludoteca. este juego tiene ese puntito de ser un poco más estratégico. ¿Por qué? Bueno, lo mismo, tenemos cartas que, que están numeradas, eh, bueno, tenemos, creo que son cuatro colores distintos, sí, son cuatro colores distintos, y son cartas que están numeradas del 1 al 10. Pero hay varias cartas, ¿vale? De cada una de ellas. Eh, estas cartas nosotros las vamos jugando, como decimos, de la mano para eh, crear esas escaleras. Pero, y ahora vamos a meter ya toda las diferencias con el exploradores. En el juego tenemos cuatro estaciones. Donde en esas estaciones podemos jugar estas cartas que están numeradas del 1 al 10. Bueno, podemos y debemos jugar mínimo una, máximo dos en cada turno. De poner un personaje en cada estación, que están divididas por colores, ¿vale? Eh, la, la de Peperoli. ¿Cómo? La de mozzarella. ¿Por qué me dices esto? estoy perdido. Bueno, las contrataciones. Ah, vale. <risa> Mamón. <risa> y no me has hablado de ya, ya, ya
2: Avisé, avisé en, el, en el programa anterior que mi cuerpo era especial. Sí, o sea, y, que me conozca ya... Y, sabe lo que y ya hay. a mí
0: me pillas enfermito tomando medicación Ahí estoy lento, estoy lento. Bueno. Sigo diciendo, eh, eh, como decimos, tenemos las cuatro estaciones y tenemos, pues eso, en, en nuestro turno, con las cartas que tenemos en mano, tenemos que poner, estamos obligados a poner en cada turno al inicio una carta en una estación, ¿vale? Siempre la carta, pues la que tú bajes a la estación que corresponda por color, dando igual el número que tenga. Luego podemos bajar cartas a nuestra mano, ¿vale? Eh, se si dice cartas de, eh, los de la estación son pasajeros y lo que nosotros bajamos son, son cartas al tranvía. ¿Vale? Sí, eh, los hombres. Eh, esas cartas que bajamos como digo, las la vamos colocando en escaleras pues igual que el explorador, es, si yo he puesto el 3 y luego he puesto el 5, en medio no puedo poner el 4 ya está puesto y punto, además siempre va de menos a más ¿vale? Eh, y vamos haciendo esas escaleras las escaleras una vez que las coloquemos en mesa eh, una vez colocadas las cartas podemos, de las cartas que tenemos en la mano tirarlas a la mesa, un montón que tenemos en mesa para eh, porque las cartas por atrás el reverso de la carta es dinero y ahora con ese dinero podemos comprar, que es la última acción que podemos hacer en el turno, podemos comprar eh, tranvías, eh, lo, que son, lo que sería la locomotora del tranvía. Eh, si tenemos un montón de cartas sin locomotora de tranvía, ¿vale? Al final del turno se pierden esas cartas. Por lo tanto, estamos obligados, si hemos hecho una fila nueva, ¿vale? De cartas, poner. ...por comprar un tranvía. Los tranvías, al igual que en muchos de los juegos 18xx, van a ir evolucionando en el tiempo. Es decir, cuando se acaban los tranvías de 2, vienen los tranvías de 3, luego los tranvías de 4... ...y van aumentando el precio. Además, en el juego no estamos obligados a hacer solo una columna de un color. Podemos hacer dos. Es decir, por ejemplo, del color amarillo puedo hacer dos o incluso tres. ¿Vale? Mientras vaya poniéndole tranvía. ¿Dónde está la distinción del juego? <coughs> que es la parte importante... Cuando una de las estaciones está donde estamos obligados a poner uno o dos pasajeros, mínimo uno, máximo dos pasajeros, al inicio del turno, eh, cuando tiene cuatro pasajeros de un mismo color, se va a puntuar ese color. Las filas que tengamos en, nuestro, en nuestra zona de juego de ese color. Los tranvías son multiplicadores. El primero es por dos, luego es por tres y luego es por cuatro. Entonces, vamos a sumar el número que tengamos con las cartas... Eh, cada carta que está numerada tienen aparte un número de puntos. O sea, las primeras cartas entre el 1 y el 5 creo que tienen un, un 1, entre el 5 y el 7 creo que son un 2 y el 9 y el 10 un 3. Vale, Pues sumamos esos puntos, 3, 2 y 2, eh, 7 y 1, 8, 8 por 2, 16 y puntuamos. vale. Puntuamos nosotros y el contrario. vale, y Tenemos una, una hoja de puntuación en la que tenemos 10 rondas de puntuación. El juego va a acabar cuando lleguemos a la décima puntuación y se puntúe. Simplemente. ¿Qué es lo importante del juego? Que a lo mejor yo voy peor que tú en algún color. Yo tengo que intentar puntuar aquellos colores en los que te voy sacando ventaja y hacer máximas puntuaciones en ellos para ganarte al final del juego. vale Entonces, es muy estratégico el cuándo sortar pasajeros, iría por tu color, el intentar... O sea, yo jugué, los otros días jugué, al final creo que perdí, pero jugué y... Eh, intentaba ir a por el amarillo porque le sacaba bastante ventaja, al contrario, o sea, luego el contrario hizo dos veces el rojo me, me sacaba un montón de puntos en el rojo y me, y me fundió vivo pero es esa estrategia de saber qué puntuar, cuándo puntuar, forzar puntuaciones porque si el otro te va ganando en algunos colores intentar que él no puntúe en esos colores todo eso, el juego es maravilloso vale digo un juego muy rápido ¿vale? dura la partida, dura unos 40 minutos media hora, 40 minutos y es una delicia, de verdad es un juego que sacó ese de Games como tú dices, que es el mal, ahora eh, sacó ese de Games <ríe> y creo que todavía está en el mercado. Y si no, en edición internacional también está el juego y está barato. En muchas tiendas y demás está el juego barato. Merece la pena comprarlo un juego de dos maravilloso.
2: Sí, yo, yo, yo es un juego que sí, sí me gustó. Eh, a ver, yo tengo que decir que tengo la suerte que a mi mujer no le gustó a los exploradores, ¿vale?
3: Uh -huh.
2: Entonces, bueno, este eh, lo compré para jugar con ella y hombre no nos hizo mucho tilín entonces pero sí siendo bueno siendo, eh, siendo siendo buen juego sí teniendo sitio en la ludoteca vale Acabo saliendo de la mía por eso porque eh, en mi caso era para jugar con ella si ella, digamos no me, me iba a decir que no pues
0: no tiene sentido que lo tenga pues sí
2: en, en una ludoteca de 360 claro a
0: bueno, lógicamente hay que saber qué, de qué desprenderse no que es importante claro Vale, vámonos con. Aprovecho
2: a decir que acabo de sacar unos cuatro juegos a la vez.
0: Ahí lo dejo. Y lo de venta de guismo. Y lo de venta de Gizmo. Vale, guismo. Pues pégale con tu siguiente juego.
2: Venga, vamos con el, con el último de, de la sesión. Y sigo retrocediendo en el, en el tiempo. Y ahora me voy al 2008.
3: Uh -huh.
2: Vale, a los, los príncipes de, de Machu Picchu. Joder. Clásico. De. Bueno, Prince Prinzen von Machu Picchu, porque yo, la edición que me compré es la de P de Verla, ¿vale? O sea, edición en inglés y alemán. Uh -huh. No es dependiente del idioma, o sea, que por eso no hay que preocuparse. Eh, juego de 2 a 5 jugadores, vamos diciendo que es para 4, 90 minutos, durece con 3,10. Bueno, sí, por ahí anda, ¿vale? No durece con
0: 3,10. Yo diría que un poco menos, El, la verdad.
2: Igual sí, igual sí. ¿eh? O sea, de reglas es súper sencillo. Sí, yo lo bajaría, digamos, para mí realmente es un bueno, adelanto que es un juego que sí me gustó, pero hay un hay un, un matiz donde sí realmente tienes que saber jugar. El resto es un poco bastante estándar, ¿no? La editorial ya dije que era PD Verla, y el diseñador es nuestro amigo Mac Gertz, el señor Rondel, uh -huh. del que algún día podremos hacer eh, algún labro hilo. No, un hashtag, no, mejor. Sí, sí. Si, si te soy sincero, me pierdo con eh, las dos, pero bueno. Una sección larga.
0: Sí, sí. Neso común, hashtag.
2: ¿Vale? Eso es. Pues hashtag, ya que tenemos, digamos, en este caso, el, el diseñador. En este caso, bueno, nos metemos en el papel de unos incas. A ver, es un. Lo que nosotros decimos es un euro de libro con estética, pues del 2008. ¿Vale? Se nota en la evolución muchas veces en la estética de, de los euros. Las reglas son súper sencillas y lo que buscan la complejidad es en otras cosas, ¿no? Como... Venga, no como los portugueses, ¿no? que tanto, tanto te gustan? En este caso eh, nos metemos el papel de incas, que lo que intentamos es esconder el, el oro de los españoles, ¿vale? Entonces, eh, no tenemos un rondel, pero los distritos, que son los espacios por donde se va a mover nuestro mandril, ¿Vale? el señor que tenemos ahí corriendo por el tablero, pues va un poco en círculo, o sea, que es casi... no es un rondel, pero casi. vale Banguetz, si no hace rondel, hace algún derivativo, ya sea con el Concordia y el Transatlántico, con las cartas, aquí con los distritos, pues... Y pues nada, vamos a ir consiguiendo diferentes tipos de recursos para conseguir fichas de sacrificio, para conseguir, digamos... Eh sacerdotes y vírgenes ir avanzando en una ruta que la llama la Ruta del Inca, que es la que nos va a dar esas cartas de sacrificio y a ver, a ese respecto bastante, bastante estándar vale la parte que me gustó del juego es el cómo se acaba cada turno porque tú en tu turno estás, digamos o te, te mueves a un distrito adyacente o gastando una llama te mueves a cualquier distrito si te quedas quieto coges una ficha, se llaman fichas de luna que digamos ya va, va como provocando el final del turno. Pero eso no quiere decir que hayas pasado, porque hasta que no se coge la tercera ficha de luna, no se acaba el turno. Entonces tú en, en la ronda, ¿vale?, para, para intentar diferenciarlo. Entonces tú en tu turno puedes decir, pues ahora cojo esta ficha de luna que me interesa y en el, en el siguiente turno que me toque me muevo. vale. Hasta que no se coja la tercera no pasa nada. Y también me gustó el tema de los distritos porque la mayoría de ellos tienen unas condiciones para que se ejecuten, es decir, no es eh, pues eh, me voy a la pradera donde están las llamas, a conseguir llamas pues voy y consigo llamas, no es tan simple ¿no? si no, si no está la ficha de bonificación no se van a conseguir llamas y luego que cuando un jugador va a, conseguir, a uno de estos distritos de producción, igual que los de, a los templos donde se va a adorar a los dioses, el resto de jugadores que estén relacionados con ese distrito también van a poder participar esa parte, digamos, eh, sí me gustó. Y lo que más me gustó es el tema de la puntuación. La verdad es que me pareció eh, bastante chulo. Porque cada vez que llegas al final de la ruta del Inca, eh, coges tres cartas de sacrificio de esa, y de las cartas que tengas, devuelves dos. O sea, eso quiere decir que no tienes por qué quedarte con una de las... O sea, no tienes por qué devolver dos de las tres que has robado. Puedes devolver alguna anterior, ¿vale? Que no te coincida bien o lo que sea. Esas cartas te van a puntuar, te van a dar puntos según los incas en qué distrito los tengas. Es decir, cada carta te va, te va a dar eh, puntos en dos sitios, ¿vale? O porque tengas eh, y esos uno, y cada uno de esos dos sitios son o los distritos donde se produce o las fichas de sacerdotes y, y vírgenes del sol. Es decir, pues igual una ficha te da por los incas que tengas eh, en el maíz y por eh, las vírgenes del sol. Otra, traba por el maíz y por las llamas. ¿vale? Entonces, eso es lo que tienes que ir jugando para al final de la partida, ¿vale? que es cuando se hace la puntuación. Y aquí viene lo divertido. Hay dos formas de que termine la partida. Una de ellas es que se terminen todas las fichas de sacrificio o se consigan todos los sacerdotes y vírgenes del sol. Ahí se considera que... o sea La partida acaba inmediatamente, da igual el en la ronda en la que estemos, eh, se puntúa y el que más puntos haya sacado es el, eh, es el que gana. Se, con, se considera que los incas hemos conseguido eh, ocultar ¿no? el Machu Picchu de los españoles y no consiguen el oro. Pero si llega el noveno día y no, los he, y no lo hemos conseguido, eso significa que los españoles descubren Machu Picchu y se quedan con el oro. ¿Qué sucede? Que la puntuación es igual... Pero las cartas arriba llevan unos simbolitos de oro, Unas llevan menos, otras llevan más, y ahí lo que se hace es se suma y el que más tenga multiplica por tres sus puntos de victoria. Entonces ahí tienes ese juego de venga, voy a intentar que no lleguen los españoles, voy a intentar que lleguen los españoles. Esa parte sí me pareció, se sí digamos divertida, ¿vale? además de hecho y original además. Por un oro, sí. Sí, a ver, Van es es un diseñador que no me desagrada, ¿vale? Tengo bueno, si algún día hablamos de él ya le meteré caña por lo que hizo con el Imperial 2030, pero <risa> en este caso sí es un juego que me parece vamos, me resultó original y divertido, o sea, y es un juego de 2008 jugado en el 2019.
0: Bien, vamos, a mí a mí yo te digo, a mí más que me gusta Machu Picchu, uno de los que más me ha gustado suyo. Tengo que... no no es, no
2: es mi favorito eh no es mi, no es mi
0: favorito sí, es un juego que, que vamos que sí que llama mucho la atención como tú dices para mí esa parte final del tema de, de de los españoles y tal me parece muy sí. original ¿Vale? Creo que posiblemente es lo que le dé ese toque diferenciador, como tú dices, ¿no? Todo lo demás del juego puede ser similar, puede ser muy típico, pero ese toque diferenciador está guay. Bueno, y luego el sello Marger, que es el cómo tú haces las acciones, ¿no? Como tú dices, o bien tiene un rondel, o bien tiene unas cartas, o bien pero tiene una forma definida de hacer las acciones que es muy llamativo. ¿Vale? Sí. A mí... bueno, recomendable. No sé yo, eh, eh, bajo mi punto de vista, Marger es, es un diseñador que no llama la atención lo que debería o él o sus juegos es decir en exceso, ¿eh? esa, es exceso me parece raro que haya juegos suyos bueno Concordia ha pegado más o menos pelotazo ¿vale? me sí. parece raro que no haya juegos suyos que son muy buenos juegos eh, que no se hayan reeditado reeditado como se debe a día de hoy como lo en el en el anterior en el anterior episodio de conexión lúdica eh, el hecho de que saquen como decía, lo nuevo mejor. Bueno, son juegos antiguos, pero por lo menos también nuevos gráficos, nuevo diseño, ¿no? Por pues juegos como, como, sí. in, como tú has dicho antes, como el imperia o el Antique, que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, siendo sencillito con esa mecánica de rondel suya, ese, ese juego de civilización o de civilizaciones, de conquista territorial con las civilizaciones, me parecía fantástico. Y me parece una pena que sean un juego. Yo, yo antique quizás sea el que menos me gusta, ¿eh? pues Fíjate, a mí me, me gusta. Pero ya lo me, pues. me gusta mucho por la sencillez. Posiblemente porque sea el juego rondel básico, más básico que tenga el, que tenga el que tenga el autor, ¿vale? Porque es el más básico. Sí. ¿Vale? Posiblemente imperi, el Imperial es un más allá del antique, porque es prácticamente el antique más la parte de mercado de, de las naciones. Prácticamente. Sí, el emprendedor es una maravilla económica. Sí, exacto, pero te digo, tiene esa parte económica con una implementación en el tablero de lo que se hace en el tablero similar a lo que se hace en Antique, pero me, me, me resulta curioso que no se le dé ese, o, o, para mi gusto, ese bueno. valor que tiene como autor.
2: El Concordia le dio como eso, como más nombre, ¿no? De lo que ya...
0: Pero yo creo que el, digamos, el, Concordia, día de hoy. el Concordia lo que hace posiblemente es mantenerlo como diseñador, económicamente sí. hablando.
2: Y el Transatlantic eh, no, no cojo demasiado.
0: No, no el Transatlantic yo, no creo, yo creo que que fue un fallo, que no, no a la gente no acabo de...
2: A mí me parece bueno. Me parece sí, bueno. pero a
0: la gente no acabo Tiene de cosas gustarle.
2: cosas que para Concordia y cosas que... Lo, que es decir, co con esa comparativa con Concordia, porque son dos juegos que es inevitable, ¿vale? Uh -huh. Comparar. Uno tiene, está muy bien en unas cosas y otro en otras.
0: Pues sí. Bueno,
2: a ver si nos sorprende con un mix.
0: Bueno, si te parece, pasamos ya a mi parte y voy a hacer trampa aquí mismo. Eh,
2: encanta, te dejaré. No sé lo que tal, pero te dejaré.
0: Sí, eh, debería hablar ya de, de un solo juego, pero, pero voy a hablar de tres lo que, sea que no me provoques,
2: ¿eh? Como coja carrerilla, ya sabes no, que voy,
0: voy a comentar por encima, si sí, mis últimas partidas y voy a comentar por encima un poquito por poner en valor eh, eh, una partida un juego que simplemente he participado en el torneo clasificatorio de Carcassonne y parece es un juego que normalmente no hablaríamos y es que me parece un, una delicia de juegos, uno de mis juegos favoritos, me parece un, un juego muy bueno y me parecía mínimo hacer una mención aquí que hacer mención a, ese, a esa labor tan buena que hace De Bir de esos clasificatorios que hace para luego el Nacional. Entonces, simplemente era nombrarlo. Carcassone, como todo el mundo sabe, es un juego de Klaus Jürgen Gruede, que siempre ese nombre vaya, nombrecito.
2: Sí, sí, o sea. Que llevan
0: muchos años publicando en España De Bir, que ha tenido incluso una, eh, unos, unos cambios de imágenes, que por cierto, me gusta más la edición antigua que la nueva, me parece más claro, se ve más claro el tablero, pero bueno. Eh, y a mí me parece un juego que es una delicia, es un juego de colocación de los Z básicamente, colocación de los Z y control de territorios con los personajes que tú pones, los Mipel que tú pones encima. Además, creo que este fue el juego que le dio nombre a Mipel, ¿no? Fue con el que se inauguró el nombre del sí. Mipel, creo. Eh, sí. Quiero recordar. Es lo, es, lo, es lo que tengo oído, de My People. Mipel. Sí, sí, pero creo que, que, creo que venía en este juego, ¿no? Creo que es donde se acuñó ese término. Creo que venía el carcasón. Exacto. Si mal no recuerdo sí, sí. sí. Y, eh, y es un juego muy básico en cuanto a eso, ¿no? Coloco los Z y coloco mi Mipel o no, según me interese y tengo la guerra de luchar por los territorios, por los castillos, por los caminos o por las granja con la gente, ¿vale? Y es siendo tan simple el juego, me parece una delicia del cómo, el cómo se juega el cómo cambia cuando juegas a, a más de dos jugadores el juego tenso a dos jugadores porque ahí es una guerra más encarnecida cuando a más jugadores, si, si compites o estás haciendo medias un castillo, pues lleváis puntos los dos por encima de otros y a lo mejor pues no te interesa ni siquiera tener más que el otro pero cuando juegas a dos, o se lo lleva él o, se lo lleva, o te lo llevas tú y este tipo de historia, el juego me parece fantástico rápidamente decir que el juego para mí, el juego completo es eh, carcasones con constructores y comerciantes, y si acaso, ¿Sí? si acaso, posadas y catedrales, más que nada por, el Mipel, el, por el MIPEL doble. Lo demás ya es para la gente que quiera jugar mucho, que le interese o no, pero eso me parece básico. Es un juego fantástico. Juego que además en plataformas digitales está de hace mucho tiempo, de la, no, no voy a decir la primera adaptación, pero de los juegos que lleva mucho tiempo y que se juega mucho online. Por lo tanto, yo juego recomendable para aquellos. Oyentes que no lo hayan probado, que puede haberlos, vale. Os lo recomiendo mucho, que, que, le, que le deis una probada al juego y si lo habéis probado de eso de inicio que luego no volviste a jugar, es un juego muy bueno para sacar, un, un juego ligero muy bueno, familiar, muy bueno para sacar, vale. Simplemente quería hacer esa mención. Eh, bueno, y, y voy a continuar con otra mención rápida, simplemente, vale. Eh, no sé si fue en el capítulo anterior o en el anterior, hablé del juego Cerebria. Eh, lo he probado a dos jugadores, como dije, no sabía cómo iba a funcionar a dos jugadores vale el, el juego cuando juegas a dos jugadores te plantea, bueno, distintos modos de juego Uno de ellos, el que te plantea más, más normal es que juegues uno contra otro Cada uno con una facción, uno con la dicha y otro con pesar y, y yo pensé que el juego se iba a hacer pues como más fácil, no como que el tablero iba a estar más libre Bueno, lo no mismo jugador que a cuatro, cómo se ponen los personajes, cómo se llenan carta Y no, prácticamente la misma tensión y la verdad es que a dos jugadores me gustó también mucho Simplemente dejo eso, quien quiera escuchar hablar de Cerebria un poco más, pues que mire los episodios anteriores de, en la parte Timeline y verá que ya hablamos de él, pues que, que lo mire. Y, el que quiera lo no debe escuchar. Sí, el que no lo haya escuchado, que tire para atrás y lo escuche. Y termino ya, y por eso lo, los tres lo voy a hacer juntos, porque simplemente lo he catado. El juego que voy a hablar ahora simplemente lo he catado, ¿vale? Y es el juego Seven Continent vale lo he comprado se de... está roto sí sí yo lo tengo entero ¿eh? <risa> mira Seven Continent es, es un juego que salió por Kickstarter creo que solo sé creo que solo ha salido por Kickstarter creo que no está a la venta en modo retail no lo sé la verdad pero bueno yo lo conseguí a través de un compañero de aquí de mi asociación de, de Huelva que bueno a él no lo había convencido y me lo ha vendido prácticamente al precio por el que lo había comprado y en mi grupo ha gustado mucho mucho muchísimo vale eh, sobre todo a mi mujer, para jugarlo conmigo para hacer la campaña juntos eh, te digo, prácticamente lo he catado he iniciado una de las maldiciones y bueno, y, y bueno, hicimos una prueba y ya luego iniciamos una de las maldiciones fantástico, un juego muy inmersivo muy divertido de jugar también es cierto que, que tiene un inglés complejo, que aquellos que, que no dominen inglés, o bien se alejan o bien ya existen han creado... Lo, lo, los fans son la, la caña, los fans, bueno, los jugadores, ¿no? La, la, lo que se hace cuando digo sí, fans es eh. por el, el concepto fan-made, ¿no? Lo que, lo que hacemos los jugadores, eh, han hecho una traducción de las cartas con un Excel, que el Excel tiene un buscador para no ver todas las cartas, para que no te desvelen nada de la trama y de los misterios que tiene, que tú pones el número de la cartita y ya te viene la traducción completa y tal. O sea, una genialidad, ¿vale? Y gracias a eso, los que no dominéis el, el inglés, no tengáis miedo de acercaros al juego, Digo, es una maravilla es una experiencia, son juegos que son experiencias, ¿no? como, como lo pueden ser un time story y tal, son juegos que son experiencias. Posiblemente tengas poca rejugabilidad, porque una vez que conozcas la aventura, bueno, dice que sí, que puedes mezclar maldiciones y que el juego se hace más complejo y tal. Igual, pero bueno, el juego de por sí, el juego da muchas horas, muchas horas de juego. Dicen que la media de horas de juego para pasarte lo que son las aventuras básicas que vienen en el juego básico, ahora también viene la expansión y demás, son unas mil, unos mil minutos de tiempo. ¿Vale? mil minutos de tiempo, son mucho, muchas horas, ¿vale? Por lo tanto, son más de 100 horas, son cerca de 200 horas. Por lo tanto, la verdad es que aún así compensa. Eh, bueno, no entro mucho a decir, pero voy a hacer un poquito la ficha del juego. Eh, este es un juego solitario, ¿vale? Hablando claro, es un juego solitario, que puedes jugar con más gente, porque bueno los personajes se pueden mover por distintos sitios pero al final tenéis que decidir entre todos, ¿vale? Cuando digo solitario es por eso el concepto de tenéis que decidir entre todo un juego cooperativo, ¿vale? Pero solitario, muy solitario vale tenerlo en cuenta sí, sí. eso vale que es cooperativo pero que la, la decisión es hacer entre todos que no no conlleva una mecánica de hora bastura voy yo ahora va el otro y no oye sigo yo por aquí bueno pues sigue tú por ahí o no venga pues nos juntamos contigo y seguimos todos por ahí vale por eso digo que es un juego muy pensado en solitario aún así aunque juegues en grupo es un juego muy divertido hay que entender que yo incluso he disfrutado las aventuras gráficas de ordenador las he disfrutado en grupo vale que el concepto es el hecho de que todos ingeniemos pensemos y digamos ah oh, qué guay ¿Vale? Lógicamente, si es un juego muy solitario, cooperativo muy solitario, puede tener un efecto líder de la hostia, Gizmo, lo que tú muchas veces recelas, ¿vale? Pero funciona muy bien, ¿vale? Yo os recomiendo a todos los que podáis acercaros, que tengáis a alguien que lo tenga de más, que lo probéis, porque la experiencia de juego es muy buena. Y yo ya con esto acabo en My timeline, Gizmo.
2: Pues eh, podemos pasar a lo siguiente, ¿no? A que que puede que lleve
0: un cachito. Sí, eh, hoy tenemos un hashtag. Además es que vamos a tener, vamos a pasar a esta sección hashtag porque además ha sido un hashtag pedido. Así que, si tú quieres, nos pasamos a hashtag. Que la, que la gente no se queje que no nos escuchamos. Ahí está, venga pues. Sección, que entre la sección.
2: Hashtag del del programa, programa, del programa, hashtag del programa, Pues para que la gente no diga que no leemos ni les hacemos caso, vamos a hacer un hashtag sobre una editorial, sobre Spillbox.
0: Sí. Yo, ¿Vale? Yo, a
2: petición de la gente.
0: Yo creo que como hicimos la de Splotter, la, de la gente ha dicho, pero yo de mi editorial favorita también, ¿no? Hacemos un especial de mi editorial favorita. Sí, lo hacemos. No, no le vamos a tener tanto tanto cariño como a Splotter, porque es cierto que, que tanto Guismo como yo somos muy fan. De Splotter, pero bueno, es cierto que ambos tenemos o hemos tenido o hemos probado bastantes juegos de esta editorial. Además, tú sí eres un poco fan de esta editorial, ¿no Guismo?
2: Me gusta mucho. De hecho, en su día, bueno, no, no fui yo, pero hubo gente que la llamó como la nueva Splotter, ¿no? O una mini splotter. pero sí. por la forma de sacar los juegos. Sí. ¿Vale? Es, el, es una editorial que suele sacar juegos con tirada bastante limitada hace un pre-order, no suele ser baratos y eso sí licencia bastante
0: exacto, esa es la ¿Vale? gran Luego diferencia dice... la gran diferencia con Splotter ahora ha empezado Splotter a licenciado ahora por primera vez, pero la gran diferencia con Splotter es que world normalmente licencia sus juegos al principio no eso también hay que decirlo Guismo al principio no licenciaba tardó en licenciar ¿eh
2: sí, pero bueno, claro eh, yo estoy mirando los primeros y eran como licencias ya de otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí
0: yo, no si, sé qué citas. Si te parece, vamos a comenzar. Bueno, historias como tal no tenemos de Speedworks. No, no he encontrado ningún sitio que nos hable de la historia de Speedworks. Nosotros vamos a hablar de la historia de sus publicaciones, pero sí quiero hablar sí. De, de un poquito la presentación que hace la propia editorial en su página web, ¿vale? Dice Speedwork, ¿qué es Speedwork? Dice Spielberg es una pequeña editorial alemana que publica primeras ediciones limitadas, y aquí jugamos con el nombre, primeras ediciones limitadas, ¿vale? Quiere decir, luego habrá una segunda edición, pero ya no son limitadas, ya, ya no son las nuestras, nada más son caca. Bueno, primeras ediciones limitadas de sofisticados juegos de mesas y cartas. Hemos lanzado más de 20 juegos hasta ahora y se pone gran énfasis en una implementación atractiva de los juegos. ¿A quién van dirigidos Speedworth? Los productos de Spielberg están dirigidos a jugador frecuente dice el mercado alemán, tiene muchos cientos de juegos diferentes cada año. Sin embargo, a menudo son muy similares. Dos a cuatro jugadores, 45 minutos de juego y reglas de 4 páginas. Un tema de abstracción y, bueno, un tema abstracto, muy abstracto. Speedwork quiere diferenciarse conscientemente de esta comida rápida y ofrecer al jugador interesado manjares especiales al igual que en una comida de cinco platos tienes que lidiar con los juegos de Spielberg invertir tiempo involucrarte con ellos si estás listo, serás recompensado con exquisiteses juegos excepcionales que no solo sacian, sino que miman al conocedor y además, y, dice, invertir
2: tiempo en entender las reglas.
0: Sí, bueno, en entender ¿Vale? el juego, Porque, las mecánicas, incluso que seguramente hay no, juegos... No,
2: entender en las reglas.
0: Sí, sí, pero que digo, que incluso... Unas características
2: que. Características de reglamentos
0: Sí, yo con el Colon Colony todavía me acuerdo. Pero ya no solo eso, sino que incluso, es decir, entiendo que son juegos, y lo que ellos quieren decir, que son juegos que con una partida no le vas a sacar el jugo. Sí. ¿vale? que eso también es un poco a lo que se quieren referir, acaban hablando y esto es una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia, dice Basal, desafortunadamente los chefs estrella y los templos guzmé no existen en todos los pueblos con el fin de excluir una posible falta de compañeros de juego, Spielberg ofrece muchos módulos Basal e en idioma alemán sin coste alguno este programa está basado en Java y te permite jugar con otros jugadores de todo el mundo siempre que tengas una copia de las reglas y las ayudas del juego ¿vale? también anda que lo dicen como que cómprate el juego y ten las reglas a mano porque en el módulo basal no te voy a pasar las reglas usted puede jugar en tiempo real, incluso con Skype ¿vale? o con juego por correo electrónico o sea que sí, incluso de basal, al...
2: pues en alguna ocasión
0: sí, sí, pero lo, lo curioso es que la editorial sabe que sus juegos son tan exquisitos, tan especiales que lo venden con basal, vamos, yo no creo que tampoco sean tan especiales como para necesitar basal no estamos hablando no, de juegos basal, como el, los wargames, pero bueno
2: ellos te lo venden así Tiene Basal
0: Sí, pero bueno, a lo que me quiero referir Ellos te lo venden así, te lo venden de esa manera
2: a ver, en muchos sitios el Basal es un apoyo Y para
0: jugarlo cuando no tienes con qué jugarlo Pero tampoco
2: Si quieres vender esa maravilla, vende mejor, yo que sé Table o algo así Que me parece, aunque sea bastante similar Los gráficos son mejores Porque Basal es espartano Sí a mí me parece una maravilla basal, ¿eh? pero es espartano. O sea...
0: Bastante, además. Pero bueno.
2: Y, y sí que tienen en común, ya que decías también, por ejemplo, el tema de los juegos, que en eh, casi todos los juegos suelen cagarla con algún tipo de componente. Hay algún componente en el que la cagan.
3: Que te por chislea. ejemplo, en el
2: Solarius... No, no, es que la que la cagan directamente. En el Solarius Mission, por ejemplo, las bases, uh -huh. que eran minúsculos, o sea, es que eran minúsculos los circulitos. Luego, el. Luego se arregló, ¿no? Pero siempre hay algún componente en el que hacen alguna cagada de esas. Bueno. Y que hay detrás, eso sí es verdad, al señor Uli Plenema, muy activo en las redes también, y, y que sabe lo que hace, ¿vale? Y tiene buenos contactos por ahí, como vamos a ver.
0: Bueno, pues si, si te parece, vamos a hablar un poquito de los juegos que esta, que esta editorial ha ido editando, ¿no? Para, lo mismo que hicimos con... Con exploter, pues empezar un poquito a hablar de, sí. de los juegos y sí. ya poco a poco vamos viendo,
3: sin entrar, sin entrar demasiado a
0: fondo. Sí, claro. Y vamos viendo un poco también un poco la línea, ¿no? Que esta, que esta editorial marca, ¿no? Que es un po un poquito por el que la gente nos ha pedido que hablemos de, de ella, ¿vale? Eh, orden cronológico. Por... No. ¿Eh? Sí, yo, pero yo
2: empezaba por el orden cronológico que nos salió en la BGG. Lo que nos extrañó a los dos. Vale. Y empezaría hablando por un juego que en su día fue número uno de la BGG, uh -huh. ¿vale? Que realmente no es de ellos, pero que ellos hacen ahora una reedición.
0: Que todavía tampo es el... que tampoco está todavía en el mercado, pero... No está en el mercado.
2: Eh, estamos eh, algunos temblando a ver qué cambios hacen, uh -huh. porque, eh, bueno, el juego es el Dimaja
0: ¿vale? Dimacher, dicho por mí, ¿vale? Para, para que haya gente que diga cuál ha dicho. Dimacher. Uh -huh.
2: eh, lo primero, ¿por qué fue el número uno de la BGG? Buena pregunta fue, fue número uno Pero en este caso no por el rating Sino porque ese el ID del juego Es el uno ¿vale? Fue el primer juego que entró en la base de datos De la, de la BGG uh -huh. Y hubo un día Que se estropeó la base de datos por algo no ahí sí que no sé por qué Y los ordenó por el número de ID Claro, el, el de imaja es el primero ¿vale? Entonces ahí tenemos Por qué fue número uno de la BGG Para mí se lo merecería ¿Vale? No es un juego para todos los públicos. Es un juego para cinco jugadores. Por mucho que te ponga de 3 a 5, es para cinco Una dureza de 4,34. Y estamos hablando que es un juego de 1986.
0: ¿Vale? Y de ahí creo yo que viene el que quieran adaptar el juego. ¿Vale? Yo por lo que he leído, sí. lo que quieren adaptar es un poquito llevar eh, bueno, en el juego... Que todavía creo que no las contamos, me estoy metiendo yo antes de ti. No, no contado. El juego trata de las elecciones en Alemania. ¿Vale? Esa es la temática del juego. Y posiblemente lo que quieran adaptar, que por cierto, la portada del juego sí está ya, ¿no? Es lo único que creo que está del juego, que no, te, no nos dicen en, en nada. La BGG... de... ¿Eh? ¿En
2: versiones en la BGG? No la veo, no sé si hay
0: imágenes. Yo creo que sí, yo. Vamos, sí, la tengo aquí ya adelante. Pues... Vamos, en BGG está la, la portada del DMAGER. No sé si sí, será la portada sí, definitiva sí. O, o no. Bueno, hay más, hay más imágenes por aquí, creo, de lo que va a ser el juego. Exacto. Y aquí está. Aquí está lo que el juego va más o menos, creo que es lo, lo que el juego quiere cambiar. Es en, en el juego de las elecciones alemanas, en el Dimachen, con las elecciones, una de las cosas importantes son le, la opinión de los votantes, ¿no? Los temas de opinión, los temas que se van a debatir y el posicionamiento. Eh, no está... ¿vale? Nos
2: da igual la ideología del partido. Claro. lo que
0: importa es lo que quiere la gente para que nos vote exacto, entonces posiblemente lo que actualicen también sean esos temas vale que no vamos a hablar ahora de lo que se hablaba antes es más, yo creo que ahora la parte militar no le importa a nadie sí, no, a no tiene tanta relevancia exacto. con plena guerra fría o sea, exacto, y ahora yo estoy viendo aquí las imágenes no sé exacto a qué, a qué hacen mención pero creo que uno de ellos es la contaminación otro no sé si será los alimentos transgénicos otro la vigilancia hay uno que tiene pinta de ser como los ordenadores o las redes sociales, ¿vale? Que sí, sí
2: yo sé, sé que quieren adaptar el tema de las encuestas, ¿vale? Uh -huh. Porque, a ver, es un juego del 86, eh, mucho tema, aunque a este respecto yo sí le critico una cosa. Eh, y como, digamos, el azar era como, no es determinante, es decir, el azar no te va a echar de la partida, pero sí tiene cositas ¿no? con azar. Entonces está el tema de las encuestas, que se hacen subastas sin saber qué pone la encuesta. Y creo que eso, digamos, lo van a...
0: Lo van a matizar. Le van a
2: traer a una mecánica ¿no? de,
0: uh -huh. de 2019. Bueno,
2: que... Aprovecho a de decir lo que no me gusta, ¿vale? A nivel, a nivel temático. Dale, dale. Que como, de, como decíamos, es una crítica con la boca pequeña, ¿vale? Eh, como decíamos, eh, tu partido tiene unas políticas, ¿vale? Defiende unas ideas. Y las siglas de los partidos son partidos reales, entonces
0: eran partidos reales. No sé el, bueno
2: eran sí, perdón. El prohibir a un partido defender una política, no muchas más, ¿vale?
0: Una. Sí, alguna es línea, decir, alguna línea clara, ¿no? Que defendiera la facción del partido.
2: Los verdes apoyando a los transgénicos. No sé, no me cuadra mucho.
0: O a favor de la contaminación en vez de en contra, ¿no?
2: Por ejemplo. Lo único que yo le haría es solo una, por, para, digamos, para no, no alterar mucho el...
0: Sí, que, que fuera la línea principal de ese partido. Si el partido que es liberal, pues eso, que fuera liberal y que de alguna manera se viera, no sé en cuál de ellos, no sé en la parte de economía X, que se vea, ¿vale? Entonces, es, ese concepto que tú dices, la verdad es que lo haría mucho más temático, ¿vale? Sí, es
2: un, es un puntito, ¿vale? Una miaja ahí. Uh
0: -huh. sí. Pero vamos, que luego, como y juego, a día de hoy, eso es a nivel temático. Pero a nivel mecánico. Sí, a nivel a decir, tú, tú al final, pues, si sí, tenías a los verdes y en algún sitio para ganar votos, tenías que decir que, que los transgénicos vivas son lo mejor del mundo, pues tú lo decías.
2: Sí.
0: ¿Vale? Y luego,
2: como lo quisiese la nación, aparte del, de la provincia donde estuvieses, ya, pues vamos, tira pillas.
0: Claro, entonces, eso también estaba. Guay en otro aspecto, que era el aspecto temático de que los partidos se venden como, da, como les da sí, la gana por sí. votos. ¿Vale? Pero bueno, sí, es cierto que temáticamente, eh, aunque te pueda vender cómoda eso, esa línea, como tú dices, ¿no? Como la línea roja del partido. Por aquí no pasan. Sí. Estaría, puede, puede estar bien. Puede estar bien, la verdad que
2: sí. Claro, luego tienes el tema de lo, del gabinete en la sombra, de acertar, de aceptar financiación. O sea, es un juego. Es un juego que dura las cuatro horas que pone la BGG, te las dura. Sí. Y la explicación. Es una explicación larga porque tiene muchas eh, fases que van todas relacionadas eh, estás dentro del juego en todo momento y son muchas fases que tienes que explicar al principio son muy sencillas luego las reglas pero tienes que saber las fases cómo van tienes que entenderlas porque luego si no eh, eh, la vas a cagar ¿vale? La, la, si la cagas en la primera elección y tienes que esperar seis elecciones más dices tú pues hombre el juego Char no te echa pero te castiga
0: Sí, vamos, el juego no te echa en ningún momento. Lo que pasa es que tú ya ves que no tienes opciones de ganar. Algún claro, o el tema de las,
2: de las coaliciones, eso es una bestialidad. Uh -huh. Importante: el tema de las coaliciones, no sé cómo pondrán las reglas las nuevas, eh, lleva a confusión las reglas en castellano y lleva a confusión las reglas en inglés. Vale, que a mí me hacía gracia también mucha gente que dice: no, no, yo para tener claras las reglas las leo en inglés. No, si las quieres tener claras, léelas la, en original.
0: En alemán. Vale,
2: no voy de guay, ¿eh? no quiero ir de guay. Uh -huh. Porque yo de hecho cuando tal no fui yo el que lo leí.
0: Vale, hay que entender... Y cuando, en alemán... cuando has dicho que, que, que en español estás mal, y estamos hablando de un juego que parece que es de una editorial que no saca en español, como como es el caso de Spielberg, y es porque hubo una edición en 2006 que hizo Valley Game que era multidioma, ¿vale? Y también traía el español. Pero es cierto que la traducción era regulera en general del español. Pero como tú como estás diciendo Guido, la del, inglés, la del eh. inglés de ese juego también era regulera. <risa> la única original, era el juego salió originalmente en alemán y la única original era la alemana. vale Por eso lo decimos, claro. no por las traducciones que hacen los, como decíamos, ante los usuarios de manera eh, amateur puedan hacer en la BGG o en la BSK. No, eran oficiales de Valley game pero eran las traducciones de aquellos tiempos de editoriales extranjeras que hacían al español o en este caso incluso al inglés.
2: Es que, que quede claro, porque yo he escuchado y he sufrido alguna discusión por la regla de las coaliciones y las coaliciones, da igual que sean obligatorias que no, se hacen en orden de turno, no van primero las obligatorias y, la, y luego las otras no, se hacen en orden de turno
0: Sí, recuerdo recuerdo aquella discusión en una CLBSK
2: LBSK, ¿vale? de horas
0: de esas que empezamos la partida a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, y que estabais tú y Anasquela, creo que era que los dos sabíais algo de alemán ¿Vale? Y, que, sí. y que por ahí pudimos Ricardo. hacerlo bien Ricardo fue el que nos lo tradujo o Ricardo, vale, recuerdo eso, que había alguien que sabía un poco más de alemán y pudimos hacerlo bien, y yo es la primera vez que vi vi ese error que yo cometía jugando también ¿eh? sí, o sea, digamos, eh,
2: es que lleva, no puede llevar a confusión pero bueno, el juego se disfruta igual, ¿eh? es el tema de las coaliciones es bestial porque bueno, muy brevemente, tu partido tiene cinco políticas si sí, con otro partido coinciden dos políticas y habéis puesto bueno, una asociación, el telefonillo en esa provincia, podéis llegar a una coalición ¿vale? y vais juntos. ¿Pero qué sucede? Si hay tres políticas, ya no es que podáis ir juntos, es que le puedes obligar al otro a ir juntos. Es decir, a ver, chaval, si pensamos lo mismo, vamos juntos. Que no, que no, que te calles, que vamos juntos. Vamos, a día de hoy... Me sigue pareciendo, está en mi top 10, ¿vale? Está en el rango de, de, del 10 en la BGG. A pesar de sus 4 horas, de su azar, o sea. Ahí,
0: ahí lo sigo teniendo. Yo creo que lo tengo puntuado con un 9, la verdad. Creo, ¿eh? Pero tampoco tampoco lo sé. Tengo, tengo que revisarlo. Bueno, eh, de, en este, perdonar que nos hayamos. En este posiblemente sea un juego de los que más nos hayamos parado. No, porque es un juego que tanto aquí mismo como a mí nos ha gustado mucho, muchísimo yo un juego que tuve eh, y lo vendí tristemente y ahora estoy deseando coger la nueva edición lo vendí porque no lo jugaba Hubo un tiempo en mi vida en la que los jugadores con los que jugaba este juego no lo sacaba y yo tengo una máxima que es cuando un juego no ve mesa en dos años, puerta ya está
2: tengo yo
0: alguno que no la cumple. Sí, bueno, a ver, yo tengo, yo tengo también alguno especial que no la cumple, pero de imagen en aquel momento no era difícil de encontrar y se encontraba de segunda claro. mano barato y todo este tipo de historia. Entonces, puerta, Vale, ya está, que tampoco pa me pasó nada por, por venderlo. A la vez. Y ahora lo van a editar y ahora lo, veo, lo voy a tener y ahora ya con la edición nueva, con mejores componentes, etc. etc. Bueno, continuamos con, con los juegos que... <risa> Esto de decía ahora, después de hablar el la imagen, que es el juego que sale este año por parte de SpeedWorks. Pero bueno, sí, los juegos por, por, número, por año de publicación que SpeedWorks también ha publicado o va a publicar. Nos vamos con Eso el es. Washington Wars.
2: Vale, aquí viene bien el tema de lo que decía de los, los amigos, ¿no? los contactos que tiene Uli. Uh -huh. Porque este, claro, a ver, realmente es un juego de GMT. Pero la edición de 2010 también fue publicada por
0: SpeedWorks, como algún otro que. Y, que veremos. Y es importante decir que en aquel momento GMT normalmente no licenciaba sus juegos. No. ¿Vale? Que eran y, eran pero, excepciones como esta muy raras. Y atención, spoiler,
2: ¿vale? Bueno, spoiler, no sé si es spoiler, disclaimer, igual perdemos a la mitad de la gente que nos pueda escuchar o igual a más, ¿vale? Este juego me gusta más que el rival
0: Bueno, ya. a ver, que... Buenos gustos o malos gustos tienen todos, ¿vale? Que no pasa nada.
2: En, en su día me gustó más, eh. Que, ver, es, la, es la independencia, ¿vale? De Americana.
0: Uh -huh.
2: Unos, eh, card Driven Game, o sea, Wargame. Algún día haremos un especial sobre Wargame ligeros, que también nos lo habían pedido, aunque ya lo teníamos, en, nos lo han pedido, aunque ya lo teníamos en la cabeza.
0: Uh -huh. Si sí, lo tenemos por ahí es, apuntado. Eh,
2: Sí, Guardia Ligero de la Guerra de la Independencia Americana, uno con la hace muchísimo ¿eh? que lo que lo jugué, pero vamos jugar carta, moverlos punto a punto con los eh, con los generales, activándolos con las tropas y haciendo controles. El barco se le no ha sido muy bien valorado este ¿eh? en general, pero bueno, sí que. Mucho, mucho más tampoco, ¿eh? puede decir porque no. tampoco
0: recuerdo. Mucho a ver, el más. problema, el juego no es que sea malo, es un juego muy ligerito, pero el problema que, que tiene el juego posiblemente es que de la, de la guerra americana eh, hay muchos juegos con los que comparar y lógicamente no sale bien parado en comparación a otros que tienen mayor profundidad, tal, tal, tal. Y yo creo que por eso es por lo que no ha sido bien valorado. Pero después, como juego medianamente rápido, como tú dices, ¿no? Lo has comparado con el Aníbal. Juego que es rápido, que es ligero. La verdad es que, bueno, que tiene tiene su chicha, ¿vale? Tiene entre comillas su chicha. Sí, por eso. En cambio, tú a lo mejor, ¿cuál es otro juego? For the People, ¿no? Que también es de la misma temática. Ya si te vas a lo mejor. De hecho, este es el que reimplementa... Eh, no, este reimplementa al Wii de People. Sí, al Wii de People. Que no, ¿no? Creo que es diferente
2: al
1: Ford
0: People. Ya, ya me pierdo ahí, pero creo, creo que, que... es diferente. Si Yo este... también, ¿eh? Ahora mismo estoy... Mi... Sí. Dejémoslo ahí y no nos metamos y no en charcos. No nos Char. metamos en charcos que no conocemos, exacto. Pero bueno, a lo, a lo que quiero referirme es que hay otro juego, de la Inmédio además, de GMT, que posiblemente abarcan este periodo. ¿vale? de otra manera que haya gustado más a los jugadores, entonces normalmente pues tienes que perder y eso es un problema que tienes o que tienes mucho wargame, es decir cuando tú sacas un wargame y la temática es la misma que otros 10 wargames, es muy complicado a lo mejor sí. posicionarte y que la gente hable bien de tu juego, sobre todo si haces un juego, entre comillas siendo un wargame ligero ¿vale? Porque, pues, lógicamente tienes sí. mucha dificultad ¿vale? y además un periodo de eso tan seguido como puede ser la guerra civil americana, pues ya muérete ¿vale? pero bueno eh, siguiente juego de, de Spielberg y de este no tengo ni idea, mismo así que yo no sé si tú lo conoces
2: Ajá. Eh, este es eh, uno de los grandes contactos que tiene Uli con, con Pass Games ¿vale? Eh, yo de este eh, sí que no te puedo hablar pero sí que te, tengo pendiente de probar el volumen 2 de los eh, Raiders of the North Sea si mal, si mal no recuerdo exactamente el título Uh -huh. que eso es digamos eso es solitario vale estos son juegos son solitarios en el que andas con los submarinos eh, este pedeja que he quitado el overview porque el volumen 2 es en la primera guerra mundial vale que a mí me gusta mucho más la, la primera que la segunda uh -huh. y, y este es en la segunda guerra mundial vale básicamente es manejar tu submarino como un alemán en la segunda guerra mundial el otro el el volumen 2, que es de Compass Games, pero no, no lo saca Spielberg, es en la Primera Guerra Mundial. Lo tengo sin jugar, ¿vale? O sea, mucho más sí que no puedo decir. Sé que me llama muchísimo, tengo ganas, pero bueno, por circunstancias todavía no, no he podido.
0: Bueno, ese, ese se publicó también en 2010, a la misma vez que el Washington Wars. Fueron del mismo año esos dos juegos, porque es cierto que Spielberg no saca un juego por año, normalmente saca dos. No... ¿De media? Sí. ¿Suelen? Sí, yo creo que lo vendes dos. Suelen, suelen más o menos sacar eso, sacar dos juegos. Nos vamos ahí al año 2011, ¿vale? Y aquí ya nos vamos a un juego del autor Martín Wallace, que además es una reimplementación del Strikers of Empire, que es el Ace of Reason. Este no sé si. Yo este no he jugado. Yo tampoco. Claro, es una reimplementación de un juego que sí hemos jugado los demás. No sé qué cambia con respecto al Strikers of Empire. Les... pero conociendo
2: a Wallace,
0: a saber porque qué. A, 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 eh, sí. a ver, viendo el tablero, viendo lo poco que vemos en el tablero, no nos vamos a meter en el fregado de comentar qué nos parece, pero parece que más o menos muy similar, ¿no? Porque tiene aquí para hacer las facciones distintas en la guerra, etc, etc. ¿Vale? Por lo tanto, sí. parece muy similar, pero, como decimos, ni, ni Gizmo ni tú ni yo no lo hemos probado, por lo tanto, no nos vamos a meter en el charco. Es un Yo, yo me atrevería que, a decir que con ese mapa, uh -huh. ¿vale? Francia está descompensada. Como, como siempre, ¿no?
2: Pues vamos, aprovechando el tema inicial, aquí vamos a aislarlo todo.
0: Bueno, pues y sí, mucho sí. Más no podemos yo creo que está roto. Eh, bueno, pues como decimos, eh, este juego, como decimos, es de Martin Wallace, eh, no tiene mala puntuación, tiene un 7 con 1, ¿vale? Es un juego de 3 a 7 jugadores eh, dicen 150 minutos, yo no sé, yo el Striker of Empire, yo lo juego en menos de... Vamos, en dos horitas, dos horitas, de media, ¿vale? No llegamos ni a las dos horas y media como dice aquí. Y eh, es un juego, el Striker of Empire, y este lo reimplementa, es un juego donde, eh, teniendo distintas naciones a nivel mundial, vamos a pelearnos entre todos, vamos a hacer distintas guerras. ¿Y donde
2: se premia la esclavitud? Porque sí. en esa época... Había esclavitud. Había esclavitud, ah. sí, sí, ¿Vale? Y como hemos... a mí eso eso de a ver si es en esa época por favor uh -huh. se, se trata como hay que tratarla tampoco hay que decir aquí sí. Venga, no estamos gusta, haciendo
0: apología pero... de vale simplemente en aquella Exacto. época a los a las naciones los esclavos les venían bien para proliferar en las cosas que hacían ¿vale? Eh, como digo es un juego, como, como digo, tenemos distintas facciones y vamos a tener distintas guerras y nos vamos a tener que ir posicionando, haciendo bandos bandos que son cambiantes de una guerra a otra y es una parte muy importante del juego saberte aliar, saberte dar de vez en cuando la, la puñalada trapera y este tipo de historias, eso está muy guay en este juego, yo creo que, que es una mecánica que ha creado bueno, creado, entre comillas, habrá utilizado en otras cosas pero a este nivel creo que solo la ha implementado Wallace y, y merece, merece mucho la pena disfrutarla, esa mecánica que, que este juego también lo tiene.
2: Recomendado jugar en pares.
0: Sí, precisamente por. El... No te A creas, ¿eh? No te creas. Aquí en impares mola, ¿eh? Aquí en impares esa sí, persona sí, eso, de eso, ten... es lo que digo. Ah, vale, había entendido. Recomendado en pares. No, no, al revés, recomendado en impares. No, no, no impares. Eso es sí, estaba más. Eso es. Mola, mola. El hecho de que haya un uno que derive la lanza. Además, si te toca elegir el último, eso está súper guay, porque te van a prometer el oro y el moro. Y está Ahí muy guay. Bueno. bueno, pues este fue publicado en 2011 y nos vamos a 2012 otro juego de GMT que publicaron lo, los chicos de Spielware. Hablamos de... Sí, aunque... Sí, perdón, Didi, di, me he lanzado. No, bueno, iba a decir que hablamos de Virgin Queen. Sí, y yo... Es...
2: Es que estoy viendo, digamos, y son como dos ediciones diferentes, pero del mismo año. Uh -huh. Es decir, Spielberg sacó la edición alemana del Virgin Queen.
0: Eso es. ¿Vale? Que además, eh, eh, al Washington War fue una edición, una reedición, porque Washington War es más antiguo, ¿no? Del año 2010, si no recuerdo yo mal. ¿Sí? Y este no, este salió en el año en el que salió, el, el Virgin Queen. Virgin Queen, todo el mundo lo conoce como la segunda parte del Harry Stand, ¿vale? Para que nos entendamos. Sí. Yo a este juego le he pegado mucho. Yo no sé si tú lo has probado, Guismo
2: eh, estuvo bastante tiempo en mi casa, eh, sufrió digamos, el mal de la estantería, ¿no? llamémoslo así. Uh -huh. Llegó, eh, se pasó el tiempo y otros juegos la adelantaron en ganas de jugar. Llegó un momento en plan de, ahora mismo qué pereza me da ponerme a estudiarme esto y lo acabé vendiendo. No lo he jugado, ¿eh? lo jugaría antes que el Gira y Estén.
0: Bueno, son, son distintos. A mí... Yo no sé cuál me gusta más de los dos, ¿vale? Jerry Stan creo que tiene un punto más de guerra, ¿vale? Que este, que se apremia un poco más la guerra, la posición en el tablero, el movimiento en el tablero, que este. Yo en este he llegado a ganar haciendo, cas haciendo casamientos con ¿Vale? los puntos que he los casamientos cuando estos juegos son eso me gusta más, ¿eh? sí, estos juegos son juegos que tienen negociación por cierto, lo de los 420 minutos eh, escasos se quedan, ¿eh? el juego te puede llegar a durar sus 10-12 horas, ¿eh? perfectamente
2: Sí, y tanto este como el Gira y este. Sí,
0: sí, sí, sea... sí. son juegos largos, ¿vale? Muy inmersivos, eh, con facciones distintas que están... Cada facción tiene unas cosas distintas que hacer en el juego, unas cosas distintas que le puntúan. Eh, o sea, es decir, son muy asimétricos. Y, eh, y ya te digo, yo conseguí ganas haciendo haciendo bodas porque estos juegos, tanto Head Stan como Bridging Queen, tienen una fase de, eh, de diplomacia en la que tú aprovechas y hablas con, con los demás jugadores y, y llegas a pactos, tratos y demás, y, y, y pactos y demás que además se, se tienen que hacer, ¿no? Que si tú intercambias la carta o lo que sea, se tienen que hacer. Entonces, eh, yo llevaba, creo que eran a los franceses, y los franceses consiguen puntos por los casamientos, con los distintos apellidos de los tuyos y tal, consigue consigues puntos. Y yo iba bien en puntos en general en un, en un momento determinado y creo que pacté cuatro bodas seguidas con los otros jugadores. Y claro, creo que, que la mayoría me daban dos puntos y el último tres y conseguir ese... Que el juego tiene una victoria directa si le sacas X puntos al resto, una cosa por el estilo y lo hice. Sí, vale es que... Claro, porque tú cuando haces la diplomacia tú, tú lo haces en secreto. O sea, tú te levantas de la mesa y te vas sí. a hablar con cada jugador. Nadie sabe lo que... Yo he jugado mucho a cabello, claro, nadie... Que tiene esa... exacto Nadie sabe lo que tú haces con otro. Entonces, nadie se pensó que yo iba a hacer esa estrategia en ese momento. Decir, hostia, yo tengo aquí esto, esta, porque las bodas me dan puntos a mí le daban puntos a ellos. Pero claro, yo le estoy dando un punto a uno o dos puntos a otro, pero yo me llevaba un montón de puntos. Y ahí fue la, la diferencia y me, me funcionó, me funcionó y la verdad es que fue divertido. A esa partida sí fue más corta de los 420 minutos incluso. O sea, pudo, nos pudo durar tres horas, tres horas y media. Y bueno, son cosas guay de estos juegos. La verdad es que son, son juegos de sí. experiencia. Yo tengo además el placer. El enorme placer de haber jugado estos juegos junto con historiadores, que tengo en mi asociación, varios socios que son historiadores. Eso es una maravilla. Y eso ya es una. Eso es, es una maravilla. Es una maravilla. Hay que reconocer que la implementación tanto de este juego como en Jerry están en cuanto a sus mecánicas para que la temática case, está muy bien hecha. ¿Vale? Es decir, está muy bien puesto el hecho de que eh, cada facción tenga que hacer unas cosas para puntuar, porque es muy. O vas muy temáticamente con esa facción, históricamente hablando. Y la verdad es que merece mucho la pena.
2: Yo, yo ahí, ahí lanzo también el, el Revolution. El de Dutch Revolt. Uh
0: -huh. No lo he probado. Que
2: también es de la, también es de la época. Lo que pasa es que es mucho más euro, ¿vale? Bueno, mucho más euro. Es de nuestro gran Francis Tresham. Uh -huh. ¿vale? O sea, un juego de cuatro horas. Y es, digamos, el inicio del, del Lutero. Creo que, creo que cronológicamente va antes que el Gira y Sten. Uh -huh. Y también lo juega también con un historiador y es, es que es eso, o sea, es una maravilla jugarlo con, con esa gente por, por el tema de, y además que te van explicando, ¿no? De, y claro, ¿eh? sí, pues esto refleja lo de no sé qué, y esto es lo de tal, y, y qué bien encaja. El revolución es ya, es, va en otra línea de juegos, ¿eh? no va en la línea del gira y ni el BGP, pero sí es un grandísimo juego. Bueno. Pues nos vamos si quieres al siguiente. Pues dale caña. ¿Sabes? ¿Quieres hacer más de Queen?
0: No, no, no. Ya, ya está. Ahí lo dejo. Ahí está. Vamos. Ya es un juego muy profundo como para hacer una reseña rápida de él. Sí. Ahí se queda.
2: Porque eh, también 2012 tenemos el primero que sacó Spielberg de la trilogía del Carbón. Uh -huh. ¿Vale? A ver. Vamos a leer con calma. Eh, Ruar C. Fart. Algo así, ¿Vale?
0: Manito nombre?
2: ha quedado claro ¿vale? pues eh, trilogía del carbón que se va a completar con otro que vamos a ver después y con otro juego que lo sacó otro, que no lo sacaron ellos, curiosamente uh -huh. ¿vale? y es todo sobre la A ver, esta trilogía va sobre la minería en, el, en la cuenca del sur
0: entonces sí, además, eh, este juego que luego fue licenciado eh, se llama sí, supuesto, sí. El, sí, se llama eh, el Ruth, una historia del comercio del carbón, una cosa así, ¿no? Sí, a ver, la trilogía,
2: el, el primero, que fue el último que salió, es el el encontrar el carbón, ¿vale? Digamos, los granjeros encuentran una cosa negra en sus prados coño, si esto es carbón, si esto vale pasta, y empiezan a excavar. El siguiente... O sea, los ha hecho, los he, los hecho como al revés. Uh -huh. Porque el siguiente es el Cole Colony, que lo tenemos eh, un poco más adelante. Bueno, podemos hablar un poco ya de, de todos y así el, el Cole lo dejamos eh, uh -huh. un poco visto también. Que es ya la industrialización, ¿vale? De, de las minas, de sacar el carbón. Y luego tenemos el, el RUR, que es el, el proceso de comerciar el carbón y llevarlo por, por el RUR. De este sí que no te puedo hablar mucho aunque sí si es un juego que siempre tuve como ganas ¿no? de, de probar y la curiosidad aunque cuando lo sacó Capstone Games estuve tentado de cogerlo pero acabé leyendo demasiadas cosas de problemas de rejugabilidad y dije me voy a esperar a ver si lo puedo probar uh -huh. Vale, más no puedo decir de este
0: no, yo, yo, es algo que es un claro yo este no tampoco lo he probado Vale, de, de esta trilogía, yo solo he probado el Colan Colony, me parece una maravilla. Además, que estoy ahí pendiente a ver si, si lo puedo conseguir. Esto que lo tengo ahí en la wishlist de hace mucho tiempo, a ver si, si cae. Y no ha caído. No ha caído. Yo
2: aquí lo, aquí lo tengo,
0: muy bien. Aquí lo tengo porque me
2: parece una maravilla. Sí, sí. El tema de las subastas, cómo va, y eso sí, el reglamento que hay, es, es que sí,
0: es infame. Sí, 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 infame. sí completamente, doy fe de ello.
2: Entonces, bueno, el RUR yo creo que lo damos por visto, ¿no?
0: Sí, y el Colon Colony prácticamente también.
2: Sí, porque el Colon Colony es el desarrollo de la, de la industria minera. Eh, Cuantos más jugadores, mejor. ¿Vale? Además, tiene el tema de los trabajadores y de las putadas, ¿vale? Que suceden, que hay que controlarlas. Y, y la verdad es que está muy bien. ¿eh? Hace muchísimo que no lo juego. Y si es un juego que lo tengo ahí como ¡Ay, que lo saco otra vez! ¡Venga, que quiero sacarlo otra vez! Pero como tiene que ser, a yo creo que a cinco jugadores
0: Sí, es como, todavía es lo... como más llama la atención 4 está bien y 5 ya es cuando más, más gusta Sí, sí porque es un juego que es necesario la tensión en el tablero ¿Vale? Eh... <coughs> Perdón eh, Eso es lo que posiblemente eh, lo hemos hablado muchas veces, a mí me gusta la tensión en los juegos, y en este la tensión te lo da el hecho de que el tablero se llene Claro. Vale, eso es lo importante en el juego. Por cierto, diseño gráfico del juego, bueno, en, en general Picworth tampoco lo cuida mucho en general, ¿vale? Diseño gráfico de este, del Colon Colony, deja mucho que desear, ¿vale? O sea, sí. ojo, cuesta entender algunos detalles, sus muelas, ¿vale? Pero bueno. Eh, vamos al siguiente, que creo que es el 1989
2: ese mismo, que lo sacaron a la vez también, GMT y Spielberg uh
0: -huh. Sí, ya llegaron a ese, a ese acuerdo y ya pues algunos juegos de GMT pues llegan a, en alemán gracias a Spielberg
2: Y este se puede decir que es el hijo del Twilight Struggle uh -huh. Yo este no lo he jugado, ¿vale? Es, es, es uno de los que hemos tenido varias veces ahí como apunto eh, Había alguna cosa que en teoría voy a poner comillas, arreglaba del Twilight estas palabras no son mías, ¿vale? Eh, el tema de los golpes de estado y en Twilight se tiraban los dados, para el golpe de estado y para, había otra que no me acuerdo no me sale el nombre
0: eh... a ah, Francisco no me acuerdo para poner
2: influencia ¿vale? entonces eh, yo he escuchado gente que se ha quejado, como que esa, ese azar, digamos, que igual le molestaba un poco. ¿Vale? Este, en teoría, yo leí las reglas y acabé descartándolo, porque dije, vale, esa parte la puedo arreglar, pero hay otras cosas que me juego de Twilight. ¿Vale? Directamente. Entonces, no puedo profundizar más, porque, digo, en su día es, es en, la, en la época de Polonia, ¿vale? Leche si mal no recuerdo. Solidaridad. Y. Y vamos, es un Toilet a continuación con algún, pe algún pequeño retoque. Yo es lo que puedo decir al respecto.
0: Bueno, eh, eh, es cierto que yo sí si tengo compañeros de la asociación y tal que lo han probado y, y me dicen que al final merece la pena seguir jugando al Toilet Straggle si vas a jugar a dos. O sea, a dos, claro. No, este también es para dos, pero es decir, que un juego para dos sí. prefieren el Toilet Straggle posiblemente porque la historia es más conocida y la tensión pues, un poco, o la recreación histórica te, se te hace mejor en, en ese juego que, que en este.
2: Pues venga, voy a decir otro, otro sacerdote legio, ya que estamos, ¿vale? Dale. A mirar el Twilight Struggle, da pereza.
0: Bueno, te entiendo. Entiendo que te pueda dar pereza. A ver, es, un, es un juego eh, denso, de por sí, eh, que si no lo juegas mucho, que no lo conoces mucho, y depende con quién lo juegue, que si tú no te conoces las cartas y el sí, vas de culo, y bueno, puedo entender que te dé pereza. No es, no es nada raro en este caso, ¿vale? Bueno, seguimos... En el año 2013 y sacan un juego que yo creo que este tampoco es suyo propio, ¿no? Napoleón. Este es de sí. Eso
2: sí. Otra, digamos, otra trayectoria de, de
0: Wargames. Napoleón Against Europe. Y ahí,
2: así, aquí sí que no puedo decir nada. No, yo tampoco. Sé que alguna vez lo he mirado, pero de Napoleón eso tengo alguno y hay algún otro que me llama más la atención. Entonces aquí sí que no puedo decir nada.
0: Te pregunto, ¿vale? Ya empezamos a hacer la, las típicas... Haciendo ya el análisis de los juegos que llevamos ya, que ya hablando y demás. Eh, ¿No es raro que, que este hombre, ¿cómo se llama el, el director de, de Speed World? Uli.
2: Uli Plenema.
0: Vale. ¿No es raro que Uli implemente sus juegos eh, en Basal cuando se ve que es tan fanático de los Wargames. Exacto. Porque cuando ellos publican. Oh, cuando, ellos, cuando ellos publican juegos, sus juegos no son Wargames, se alejan mucho. Los juegos propios, que ellos diseñan propiamente, ¿no? Que desarrollan propiamente. Los
2: acuerdos que tiene.
0: <ríe> Exacto, con los acuerdos. Quiere decir, se ve que Uli es jugador de Wargames. Que habrá usado Basal muchas veces. Y ha querido recrear eso los juegos que yo. que su editorial diseña. Creo, ¿eh? Eh,
2: bueno, que podemos decir vale que Uli ha puesto no hace demasiado tiempo en Twitter que o han llegado al acuerdo o lo van a sacar un 18XX.
0: Mira. <ríe> Otra cosa que a nosotros y nos llama la atención.
2: Vamos, entre unas cosas y otras, pues ahora no sé si será o una reedición de algo que tenga de algún 18XX o alguno nuevo que quieran sacar.
0: Uh -huh. Bueno,
2: a ver, a ver con qué nos, con sorprende. Que nos
0: sorprende. Bueno, eh, ahora venía el Colon Colony, que ya hemos hablado de él, ¿vale? Así que vamos a pasar sí. al siguiente, que creo que será el mismo año que el Colon Colony, que es el colonialismo. Colonialis.
2: Y este, déjame mirar, eh, este lo jugó hace muchísimo tiempo, ¿eh? Este lo sacaba alguien ahora. Papá, papá, pa, pa, replemented by. Pero ahí déjame ver aquí quién lo reimplementa, pero bueno. A ver, es un juego sobre la esclavitud y bueno, tiene, tiene también ¿no? su parte de esclavitud. Sé que fue, era un juego que estaba bien, tenía un tema de mayorías eh, bastante curioso, eh, me parecía entretenido, pero no me llamó demasiado la atención y por eso acabó saliendo de, de la colección. Yo, vale, Pero bueno, si, si es un juego que merece la pena yo
0: eh, el, probar. Lo redita el Compass Game. ¿Vale? Ahora aquí en 2019, vale, es... con, además con una expansión o algo por el estilo, no lo sé
2: Sí, algo, algo hay. Entonces, de la expansión sí que no tengo ni idea Sé que el Colonialism ya digo, lo jugué hace muchísimo tiempo ¿Vale? Pues... Entonces, eh, no recuerdo o sea, sé que me gustó, pero con el tiempo fue como bajando ¿no? El, las ganas de como de repetir hasta que llegó el momento que me, da, me, dio, me daba pereza sacarlo, entonces, venta pero sí que me dices de jugarlo yo creo que lo volveré a jugar tranquilamente. Sobre todo si me lo explicas, ¿vale? Que a mí la pereza era
0: <risa> eh, quiero pasarme las reglas
2: <risa> después de tanto tiempo.
0: Bueno. Eh, Colonies, pasamos al juego Agora.
2: De, de la Agora te puedo decir el rating, ¿vale? Poco más.
0: Vale, vale. Sí, aquí se ve. Es un
2: juego que ha estado saldado, ha estado saldado en bastantes
0: sitios. Sí, con la puntuación ¿Vale? que tiene. demás se ve que no ha tenido que gustar mucho.
2: Sí, de hecho es que, a ver, es el tema de Spielberg, yo igual que Splatter, ¿vale? sale un juego y es un toma mi dinero, de Spielberg hay que mirar un poco más, vale. suelen tener bastantes éxitos, pero es que de vez en cuando, no lo digo en concreto por este, que parece que, que es una, una cagada, pero de vez en cuando tienen alguna cagada. Entonces pues ahí hay esa diferencia
0: todavía todavía con este juego en cuanto al diseño gráfico siguen estando un poco ahí que no que no mejora mucho pero el siguiente juego sí. vale nos vamos al juego la granja vale ya aquí la cosa cambia
2: sí y este bueno este yo creo que, creo que lo hemos jugado los dos verdad sí sí
0: además yo lo tengo en mi colección yo es que lo, lo, lo he vendido hace poco. No, yo sí, lo, lo sigo teniendo. La verdad ¿Sale? es que me, me, parece, me parece distinto y atractivo como para mantenerlo en ludoteca.
2: Hombre, distinto, distinto. Cuando el autor te reconoce que se ha basado en otros tres juegos... Sí, pero
0: cuando digo distinto, me, me da en partida me da una cosa distinta a otros juegos. Sí, tú en el juego, sí, tú en el juego sí. lógicamente, en el juego ves un poco del... Lo diría Francisco, del, el Spahan, del de, por el, ejemplo del Stefan ¿cómo se llama? Del Borgoña, ves un poco del Borgoña, ves un poco de cosas por el estilo. ¿Vale?
2: No, es un juego que me, me parece muy, muy divertido, ¿eh? O sea, es decir, es de estos que vendo porque necesito hueco y que me da pena vender. Uh -huh. Luego sé que no sé qué te lo voy a echar de menos, ¿vale? Porque, a ver, eh, echar de menos, echar de menos tampoco. Son juegos, ¿vale? Por muy sentimental que sea al tenerlos, una vez que se van, pierdo todo el sentimentalismo. Bueno, Y sí, que este te lo juego encantado. Y en solitario va muy bien. ¿Vale? Eso también te
0: lo digo. solitario, no lo he probado. La verdad es que pr pruebo muy pocos juegos en solitario. La verdad, y tengo muchos en mi colección que puedo jugar en solitario, pero no, no, no me atrae normalmente. Eh, en este juego, para mi gusto, War ¿eh? Eh, tiene un antes y un después en producción. Ya no solo por diseño gráfico, como decía, sino en producción en sí. O sea, este juego ya tiene una producción muy cuidada el troquel que tienen sí. los tableros de jugador para poner las cartas y demás con los distintos gestos, las propias cartas tienen un poco más de diseño, el tablero central. Yo creo que aquí ya se ve un cambio en esa mentalidad.
2: Vamos, bueno, tiene además eso sí, tiene una de las mecánicas que a mí me gustan muchísimo en los juegos y es de las cartas con multitud de usos.
0: Sí, además muy bien implementado aquí. ¿Vale? El, el hecho, sí, el hecho de que bien. las cartas tengan distintos huecos, eh, al revés que en otros juegos, que tú tienes que girar las cartas y tal, para que sean cosas distintas, sino que donde tú lo metas en el tablero, dejas una parte a la vista que es la importante, es lo llamativo. Sí,
2: tengo, tengo curiosidad por probar el, el No Siesta.
0: ¿El, ¿El No Siesta es el de dados o es la expansión? Sí. sí, el de dados, ¿no? El de dados, el de dados. Vale, vale, no, no lo he probado tampoco, no lo he probado no, no sé
2: no, no yo tampoco tengo, tengo ganas uh -huh. este si te soy sincero si seguimos hablando todavía me pongo a buscar para comprarlo
0: <risa> para que vuelva a casa sí bueno yo, como, merece la pena además eh, está editado sí. en español ¿vale? que siempre sí. y las reglas en español sí son unas reglas más cuidadas que supongo que las propias de, <risa> de Spielware no lo sé tampoco leo las reglas de Spielware en alemán ¿vale? pero aquí en español no, y en alemán tampoco <risa> Aquí en español lo publicó Ludo Sentinel, que es un editorial que ya no existe, pero su catálogo ha quedado en manos de Do It Games. Eso, eso es me ¿Vale? Entonces, el juego creo que sigue estando a la venta en español, y si no, no sé si Do It Games se, se pondrá a ponerlo a la venta. Pero vamos, la verdad es que merece un juego que merece la pena conocer. ¿Vale? Sí. Sí, sí tiene un poco de dependencia del idioma, porque las cartas tienen texto. Un poquito ahí importante. Y
1: vamos al siguiente.
0: Hablamos de... -right. Bueno, ya hablamos de, de uno de los grandes éxitos de y Aquí... que además de ser un éxito de Spielworld, llega en breve en español.
2: Sí, yo, yo tengo el que el que hizo Capstone.
0: Uh
1: -huh.
2: cuando, pues, cuando me enteré de que iba el juego, es, es de 2014, vale. Eh, leí un poco de que iba, fue un tengo que hacerme con él, fue cuando sacaba... Capstone la edición, déjame mirar cuánto es la de Capstone. 2018, ¿vale? O sea, no hace mucho que lo tengo, pero vamos, llevo ya varias partidas y es que me parece una maravilla económica, ¿vale? Me parece espectacular. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Estamos hablando, eso sí, de, de tres horitas de partida, ¿eh?
0: Mínimo. Sí, lo de 120 minutos, es mentira una auténtica mentira. Sí, sí, sí. eso Igual a dos, pero es que a dos no merece la pena. Bueno, yo, yo este juego la verdad es que lo probé. No tuve oportunidad de comprarlo porque estaba agotado. Fue de la primera tirada que hizo War que hizo Luego salió la de Caston pero me enteré que Maldito Game lo iba a sacar en, en español y ya directamente esperado. ¿Vale?
2: Yo... Ni me enteré, ni podía esperar.
0: Bueno, pues yo sí. Yo me enteré y va, a esperar, porque merece la pena tenerlo en español, ya que va a salir. Tiene la pena tenerlo en español. Eh, Hay que decir que, que como digo, Spiwold lo saca en inglés y en alemán en 2014. Tú tienes que tener la de Capstone si tú piensas que lo tienes de antes, de 2016. Sí. ¿Eh? Capstone lo saca también en 2016. Ah, pues esa es la que tengo ¿vale? yo, entonces. Que lo hace, sí, que, sí, sí, que sí, lo hace sí. Capstone y, eh, Spielberg, y Spielberg ¿Vale? Sí, yo tengo esa. Eso es, eso es. Luego en 2018, que es cuando vuelve a editarlo Capstone, que es cuando yo ya no entro, que yo quería conseguirlo y yo ya no entro y ya estoy esperando la edición de Maldito Games, que esperemos que tiene que salir en breve por lo que me dijeron, o saldría por si creo que a lo mejor llegar el mes de junio y deseando tenerlo. Sé sí, que tenía, pero deseando tenerlo, ¿vale? Que que señores de Maldito Games, si queréis hacer una promoción como la de Wispam yo no es que esté ni a favor ni en contra de ese tipo de promociones, ¿vale? Y cada uno que, que haga lo que quiera. Como editorial creo que hacéis bien y los medios son los que tienen que dejar claro, porque hemos hablado muchas veces que lo que están haciendo es más promoción que otra historia tal, no sé cuánto. Si queréis, yo me presto a que me mandéis un juego. No, no me importa. Pero que sea este. Nah, me, me da igual, me lo voy a comprar. Vamos, me lo voy a comprar. No, no tengo problema.
2: Ver, dureza 4,56 y me parece muy adecuada.
0: Yo, yo creo que está, sinceramente, en ¿eh? Gizmo, creo que está un puntito más por encima, eh, puntuado de lo que es. Bien, bien... Es un juego muy duro, ¿eh? Sí, pero claro, ya... es un juego muy duro. Sí, sí, es un juego muy duro, pero viendo otros juegos que no están a esta dureza y que tú y yo hemos jugado, mmm, tal. Tendríamos que ver la comparativa con otros juegos, ¿vale? A mí, un 1830, sí, sí un 1830 no está en esta dureza, para que tú me entiendas. Eh. No, tiene menos. ¿El 30 no? El 30 tiene demasiado sí. chicha, ¿no? El...
2: Bueno, menos en la BGG, ¿eh? O sea, ahora mismo sí sabe decir... Eh... Sí, pero me refiero que... Bueno, como ya, ya haremos algún especial de 18xx... Ya lo veremos. Ya le meteré un poco de
0: caña al 30. Vale, vale, vale. Pero bueno, te, te he dicho el 30 por, por un ejemplo. Te podría decir Sardinia, te podría sí, decir sí. otro, pero me refiero... Que veo juegos que para mi gusto son más complejos, que no, que no están tan arriba o similarmente complejos que no están tan puntuados esto a mí medida... no,
2: ¿eh? no la veo muy
0: que esto es... muy allá o sea, muy esa puntuación tiene que ver también con el perfil de jugadores de, de este juego siendo un euro duro es cierto que es de los euros así euros sí. euros que es bastante duro pero luego lo comparas con otros juegos de corte a lo mejor no tan euros pero que también son euros al fin y al cabo los 18 xx x son euros y está similar pero bueno Sigue hablando del ArtRite, sí. te dejo que hables. Habla de él.
2: No, no no voy a entrar mucho porque si no estamos aquí... Sí, sí. Pero vamos, me parece una maravilla económica. Eh, se juega con acciones, pero tú solo vas a tener acciones de tu compañía. Uh -huh. El tema de las acciones, para el que haya jugado al Gentes, va a entender cómo funciona, porque el sistema de acciones del Gentes eh, las trae del artwright. Uh
3: -huh.
2: El hecho de tú tienes una tabla con unos valores... Y dependiendo de la acción, donde la pongas, es el dinero que tienes para hacer esa acción, ¿vale? Aquí, aparte, pues cada acción ya... Todas las acciones, ¿vale? Van, van en esa tabla, ¿vale? Con costes desde 0 hasta 12 dependiendo luego encima de unas habilidades. Y la cuestión es, eh, bueno, el señor Albright fue, digamos, bastante famoso por sus inventos en la, en la Revolución Industrial, ¿vale? Si sí hay que decir que el juego viene con tres eh, versiones. Puedes coger la Spinning Jenny y la Spinning Mule y tirarlas. ¿Vale? Directamente. Este juego se juega a la Waterframe, que es la completa. Uh -huh. Y aquí básicamente es meterte a gestionar... Eh, hay cuatro tipos de empresas diferentes. No tienes y no debes que entrar a pegarte en todas ellas. Vale que mirar lo que En cuáles te metes, qué trabajadores le metes, cómo está el mercado, que esa parte es muy importante, porque además la partida dura, son cinco rondas, si mal no recuerdo, y en cada ronda, cada tipo de fábrica va a tener su ciclo. Quiere decir, o sea, la fábrica de. Bueno, nosotros la llamamos cubertería, no es exactamente
0: a qué se refiere. ¿vale? El ciclo de producción completa, de... A lo que te quiere referir cuando hablas de ciclo.
2: Sí, es decir, eh, la, la, las panaderías son las primeras que van a actuar en ese ciclo y no van a volver a actuar hasta la siguiente ronda. Uh -huh. Entonces, tú vas a poder invertir en ellas y prepararlas, pero hay que, hay que saber que hasta el siguiente ciclo no van a volver a trabajar. Y ese tema de cómo van subiendo las acciones, cómo vendes, el tema de vender porque tú pones un precio, pero dependiendo de tu calidad y tu precio está digamos la no o el, el apil que tiene tu producto que es el valor real al que vas a salir al mercado es el máximo que vas a poder vender y el, lo que va a indicar si vas a vender primero que los demás o no porque depende de, la, de cómo esté la demanda habrá gente que se quede sin vender pero puedes hacer contratos con las indias que son muy lucrativos pero están muy mal vistos en Londres entonces te van a dar mucho dinero pero tus acciones van a bajar no sé, tiene, o sea, es que tiene mucho. A mí me lo dijeron, te va a gustar, es como una hoja de Excel. Sí, hombre, un poquito puede tal vale puede parecer el tema de los trabajadores, pero a mí me parece una maravilla. Vamos,
0: una maravilla de juego económico. Sí, sí, de juego económico y de producción al fin y al cabo también, que también tiene esa parte así fuerte. Sí, muy buena producción, ¿eh? la verdad es que la producción es buena. Claro, eh, lo que hablábamos antes, a partir de la granja ya esta gente le dan caña al diseño se nota. O sea, eh, eh, tú ya, la granja es, es un diseño muy bueno. Tú miras este y lo comparas con juegos anteriores de Spielberg y ya tú ves que ya se están preocupando de esto. No me quiero imaginar, Guismo, y aquí te lo digo en serio, este juego con la calidad de diseño antigua de Spielberg. O sea, te debería ser un horror. Un juego que tiene tanta información, tanto talgarito. No, no te creas, no te creas. No sé yo, ¿eh?
2: Yo la vi en alguna CDBSK, y no, así a simple vista, no me parecía tan bien no,
0: no, 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 me refiero, la edición que saca Spielberg está bien. Está bien, pero digo, sí. que imagínate este juego. Está con las calidades. Este ¿vale? juego, sí. no, no, este juego de Spielberg, ¿vale? Pero con el tipo de diseño que hacía Spielberg antes. 2010. Eso es, o sea, horrible. Sí. O sea, con lo que le pasaría al colon Colony. O sea, eso no habría Dios que lo entendiera. <risa> ¿sabes? sí pero bueno este juego por cierto eh, como anécdota es un juego que a día de hoy eh, ha habido un keystarter un juego que se lo ha comparado mucho con él yo creo que estoy metido dentro de ese Kickstarter es el City of the Big Shoulders eh, creo que no sí. le va a llegar a la Riot, no creo que llegue a ser tan bueno tan mecánicamente como la Arwright. pero es un juego muy similar a la Ride, pero además las acciones son públicas tú puedes comprar acciones de otras empresas un poco la, la diferencia y tiene esa mecánica de acciones sí. tipo 18xx ¿Vale? Sí, por lo que lo comparaba con el Exacto, 8, lo sí. comparaban. Tenía esa parte ahí, pero luego lo que es el juego en sí, un juego muy similar en cuanto a temática a este. ¿Vale? Y había esa comparación, lo digo para que la gente también lo, lo valore a la hora de, de comprar por si les puede interesar. No creo, sinceramente, no lo he probado al sitio de Visual De, me he metido, lo quiero, o sea, lo voy a tener, pero creo, no creo que le llegue al right. Y vamos a.
2: Sí, a comprar recomendada Sí, vamos. sí, sí,
0: muy recomendada. De simple. Pasamos al siguiente juego, nos vamos a 2015, y hablamos de Haitabu. Y este
2: Uno para mí de los de las decepciones. Eso es de que decir. No lo he jugado, ¿vale? Así de claro te lo digo, no lo he jugado.
0: Y, y te ha decepcionado y eso cómo es.
2: Eh, todo lo que he leído de él, me he leído de las reglas, me he leído, vamos, de todo. Lo he visto saldado, ¿vale? Lo he visto saldado. Y todo lo que he leído ha sido, es un quiero y no puedo. ¿Vale? Porque es un juego, o sea, aunque quiero no puedo para mí. Uh -huh. ¿vale? Es un juego de quiero que me guste, ¿vale? Quiero que me guste, la mecánica que me gusta, el tema de, yo, de conseguir recursos, transformarlos, hacer contratos. Esas cosillas me gustan. Pero tiene unos eventos que condicionan demasiado la partida. ¿Vale? Entonces un juego de, esas, de esta categoría, con esa dureza y con. Unos eventos tan aleatorios, no.
0: Vale, yo, no puedo. Yo no lo conozco. ¿Tiene un sistema rondel tipo McGers? ¿Puede ser? Nah. No, no, no. Nah. Vale.
2: Eso, eso, eso me lo tiene uno posterior. Vale,
0: no, físicamente lo parece. Físicamente, pues, Sí, pero no, no, no lo es. Vale, 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 vale. Nah. Vale. El bueno de 2015 es el siguiente: Diluvia Project.
2: Vale. Ah, eh, ¿Lo llamamos Portugain?
0: <ríe> dale, dale, sí, llámalo Portugain.
2: Lo digo porque Alexandre García uh -huh. que es el diseñador es, el, es del grupito del Sentier y del Soledad Sí De tus amigos Sí
3: Vamos
0: Vale
2: Lo que pasa es que a ver aquí las acciones vale no es un port es portugués porque es de un portugués Sí,
0: pero no pero no, no, ¿vale? no lleva todo, no lleva el sello completo
2: No No este, A mí es un juego que me gusta mucho hace muchísimo que no lo juego pero bueno de es que tengo 20.000 así en la colección que hace mucho que no juego pero que ahí sigue y que me apetece jugar ¿vale? de construir eh, tan de moda hasta ahora el Underwater Cities ¿vale? donde te pones a construir casas eh, debajo del agua aquí la gente pues decidió irse a, a hacer globos ¿vale? digamos a hacer avatar a hacer digamos planetas estilo avatar uh -huh. y hacer digamos enterruños en el aire y es lo que se trata de construir ¿vale? ir construyendo pero tiene bueno tiene un sistema muy chulo de construcción bueno Primero tienes que reservar el sitio. El sistema de mercado está muy bien. Eh, el tema de las acciones es una colocación de trabajadores, pero tienes un trabajador especial que sería el capataz que te da bonos. Pero depende si hay otro capataz, eh, depende del primero que se coloque, pues bueno, lo típico, ¿no? Te va dando más o menos. Eh, los edificios, pues te dan tanto pasta como prestigio y vas puntuando el tema del prestigio que cada vez que llegas a. El rango de prestigio, creo que eran 10, eran ¿vale? Eh, eran puntos de felicidad, o sea, Juego ese digamos, medio duro. No es complejo de reglas y la verdad es que a mí me gusta mucho. Ahí, aquí sigue mi colección y con ganas de jugarlo.
0: Guay, yo, yo no lo he probado. O sea, me, uno de los juegos que tengo ahí pendiente, ya lo he añadido a, la, a mi wishlist, me has convencido. Bueno, ya lo tenía un poco visto antes también, sí, pero sí, lo eh, he añadido sí. ahí a la wishlist. Por aquí a mi alrededor nadie lo tiene No tengo aficionados a Spielware por aquí a mi alrededor Por lo tanto no, no he podido probarlo Ya lo probaré en alguna jornada o algo En la que coincida contigo con alguien que se lo pueda llevar Y si no, pues intentaré encontrarlo Si es que quedan por ahí Bueno, vámonos con el siguiente Que también es otro juego de los que va a llegar en español También de la mano de Maldito Games Y digo va a llegar aunque debería haber llegado Porque hablamos de Solarius Mission Vamos al año 2016, Solarius Mission Un juego que llamaron Juegos 3X no es un 4X, es un 3X, lo dejan claro. Le sí. falta una X, lo dejan claro, no hay problema. Eh, digo, y ahora tú ya te metes a explicar el juego, que yo todavía no lo he catado. Digo que debería haber llegado porque es un juego que salió por Kickstarter, que Maldito Game traía la, la edición en español de ese starter pero que se ha retrasado más de la cuenta. Debería haber llegado creo que en enero de este año, y bueno, creo que se espera, no sé si para junio sí, o claro, así. Claro, claro. algo ha pasado. Bueno, pues cuéntanos, sí. mismo, ¿de qué va este juego?
2: Exploración espacial, ¿vale? Simple y llanamente. A ese respecto, mucho más eh, mucho más lo tiene. Eh, sí que se puede decir que en la primera partida estás perdido, ¿vale? De todas las opciones que tienes, estás perdido. Uh -huh. eh, en mi grupito cerca, alguien me llegó a decir que prefería el Pulsar, ¿vale? El
0: BT49 uh -huh. de, de nuestro Vladimir Suji. no a mí Pulsar no, ¿vale? no. no me gusta nada.
2: Yo pulsar, me parece, digamos, es un juego que está bien, pero punto. Uh -huh. A mí este es un juego sobresaliente, ¿vale? El Solarius me parece un juego sobresaliente. Eh, ¿Cómo se gestiona el tema de los recursos? El tema de coger los dados, ¿vale? Porque es un draft de dados uh -huh. al más puro eh, hora en la hora. ¿Eh? Vamos a decir también que los diseñadores, igual, si se miran estos, si se miran los que han hecho la granja, igual no suenan los nombres. Uh -huh. ¿Vale? No lo vamos a decir ahora, ya que no lo decimos antes. La, la mecánica de, de los dados vale que es un track igual que en el elabora ¿vale? es una ruleta donde ahí están los dados con los valores se van modificando, digamos según lo que cojas eh, te va a dar más bonos o menos bonos y luego la rueda va girando vale para digamos que se vayan incluso juntando y esas cosas y es que se mmm, tiene mucho ¿Vale? tiene mucho y es de estos que te dan la sensación de que no, no te da tiempo a hacer las cosas que a mí eso me gusta, vale ese agobio no bueno, puedo hacerlo todo y luego por otro lado tiene la ensalada de puntos uh -huh. si te pones, aunque todas están relacionadas vale o sea digamos, cuanto más relaciones todas, mejor te va a ir no digamos por cegarte en una vas a sacar más a mí es un juego que me gusta muchísimo las reglas son infernales de entender aunque no son complicadas no, te... y en último un... Sí, en la primera partida ya digo, eh, vas a estar súper perdido.
0: Bueno, este, este lo probaré. Este sí es de los que van a llegar a mi asociación, a alguno de mis compañeros socios con, de mi grupo de juego. Así que este sí lo probaré. <coughs> es más, si puedo, tiraré de influencia para conseguir una copia de que tarde era posterior. Pero bueno, lo intentaré. Lo intentaré. Además, me las vendió también, habrá que intentarlo. Bueno...
3: Sí, sí. El, el, un
2: hecho le tengo uh -huh. dado.
0: Ese, sí, ese supongo que sé que fue el juego bueno de ese año, ¿no? Porque el otro juego de ese año sí. fue el Fight de Reformation. Y parece que no, sí, ¿no?
2: El no, el Solafide está, estaba saldado ya por todos lados a 19 euros.
0: Además, por lo que he visto, es una reimplementación del, del juego Campaign Manager. Sí,
2: y yo no lo he llegado a leer, pero sí me han dicho más o menos que el diseñador. Jason Matthews, vino a reconocer que lo había hecho por obligación. Mm -hmm. ¿Vale? Por el. Creo que fue cuando el quinto centenario de Lutero puede ser. O de la reforma, una de las dos cosas, ¿vale? No, no sé, porque no recuerdo exactamente. Mm
0: -hmm.
2: Y vino a reconocer en algún sitio como que era. por obligación. Sí. O sea, más o menos como que casi, casi ni a él le gustaba, por decirlo
0: Sí, eh, salió justamente un año antes del, del quinto centenario de del protestantismo, ¿no? Pero, pero bueno.
1: Yo
2: siempre tuve curiosidad ¿eh, de probarlo, pero no me lo compré ni por 19 euros. Yo supongo
0: que incluso la temática que tiene no es muy atractiva, creo. Entonces a lo mejor... Y
2: bueno, y eso que como, jugamos a Gira y Stein y al Revolution. O sea, sí, que...
0: pero, pero o sea, un juego que, que tú te has llevado, un juego de campaña electoral rápido, como fue el Campaign Manager, ¿no? Que podía ser el hijo pequeño del carrera hacia la Casa Blanca. Sí, eh. y, y hacer a lo mejor ahora llevarlo a una religión u otra pues, a lo mejor no casa tanto puede ser sí. bueno pues ya nos queda poquito vale nos vamos a ir con ¿Sí? bueno hay una especie de expansión del del -right, pero de eso no vamos a entrar nos vamos al sí, yo eso exacto, nos vamos al North American Railways que, es...
2: que a mí me dejó buenas sensaciones pero lo acabé metiendo Sí, este, este juego.
0: Yo creo que se va a teatro. Este juego sale también en 2016, el mismo año que, que los dos anteriores, pero eh, es un juego de formato pequeño, ¿no? Como que se, que ¿Sí? se adentra aquí la gente de, de Spielberg en sacar un formato que no sé, creo que no va con ellos, o que no va con su mm, tipo de juegos que ellos publican.
1: Sí, no, no, no es la típica
2: no, no, no. que suelen sacar ellos y este es un juego económico de hacer acciones de conseguirte acciones de diferentes vías de tren que van a hacer Entonces, el juego eh, estoy intentando recordarlo todo vale, porque jugué varias partidas pero ya hace tiempo al principio te choca y te llama la atención vale, por el tema de cómo consigues las acciones uh -huh. porque no puedes coger cualquier acción sino que están en, estás en, están en un grid y tienes que empezar cogiendo las de abajo entonces es como, tú vas haciendo una oferta pero te la puede comprar otro, entonces puedes sacar otra, pero dependiendo si eres el mayoritario y ahí había una especie de no si no no creo que no había subasta pero, pero eso no, no, no había subasta sí, sí había, sí, había algo de subasta sí, sí, había estoy, estoy confirmando no Con lo... entonces al principio como es decir, como la primera partida te deja te choca, en plan de Ay, mira, qué, qué curioso está esto y la segunda partida te lo pasas teta en la cuarta o la quinta pensé a decir, no sé, igual tengo cosas mejores. Uh -huh. ¿Vale? O sea, así, así, así lo resumiría. O sea, es rápido, es ágil, eso sí, para cinco jugadores. Y, vamos,
0: poco más, te diría yo, de él. Bueno, pues nos vamos a ir al siguiente, que es un juego además del que hemos hablado aquí, porque lo he probado yo. Sí. Hablamos del juego Gentes. ¿Vale? Eh, es le he jugado unas veces. 2017, también. es el único que sacan. ¿Vale? Y yo creo que lo hacen bien, porque sacaron un gran juego, vale. Vuelvo a decir lo mismo, otro juego que llega en español por maldito Games, o sea que <coughs> tenéis oportunidad de comprarlo. Eso sí, también lo hemos dicho anteriormente, es una edición de lujo, con lo que ello conlleva. Es una edición de lujo, con unos componentes preciosos, pero con un precio también elevado, porque es una edición de lujo, ¿vale? Eh, este juego, bueno, ya hemos hecho reseña de él anteriormente, no vamos a entrar a hablar mucho más de él, un juego supuestamente sí. de civilizaciones con una mecánica muy buena como tú bien antes también comentabas que, que, que Arwright tiene una cosa las similar me gusta exacto, mucho. que Arwright tiene algo similar, que en este caso es la selección de acciones te hacen gastar tiempo aparte de dinero, te hacen gastar un tiempo en un track que tú tienes para poner acciones y las fichas de tiempo y, y eso es fantástico fantástico cómo funciona. Muy importante los combos que tú puedes hacer con las cartas y guardarte recursos y crecer tu población y demás para las últimas cartas que son. Lógicamente el juego va evolucionando, tiene tres eras, la última era es cuando más puntos puedes rascar, tipo bola de nieve los puntos. Por lo tanto, sí. tienes que prepararte bien para esas cartas. Y poco más que decir de este, de este juego que no hayamos dicho nada. Nos vamos a, ir a otro juego que sé que tú te quieres parar a hablar de él.
2: Es un juego controvertido. Y de hecho, sí. bueno, tengo reseña en el blog. Eh, esa reseña la colgué en la BGG y el propio autor la tradujo al inglés. Uh -huh. Con Google Translate, ¿vale? Tampoco vamos aquí a... Y es un juego es un controvertido. Es The Sense of
0: Time. Sí, eh, controvertido ¿Vale? porque es del otro... Hablando claro, aunque a ti te gusta, es del juego que ha fallado. así que a Spielberg le ha fallado. Para la gente sí. Es?
2: Sí, a se le Exacto. ha fallado.
0: Y ahora tú ya. Pero a en te este gusta? caso...
2: A mí me gusta mucho. No es, es un juego de civilizaciones, pero no es el típico juego de civilizaciones.
3: Uh
0: -huh.
2: ¿Vale? Aquí lo que buscamos es dejar nuestra huella en la civilización. No da igual lo que pase por el medio. ¿Vale? Lo que nos importa es la huella. Entonces, la, la parte de puntuación me gusta mucho, ¿vale? Eh, tiene, se juegan tres generaciones, pero la duración es eh, uh -huh. indeterminada. Aunque, a ver, no te afecta demasiado, ¿vale? Para para la partida. Es decir, si pierdes por eso es que algo más, algo mal has hecho también. Porque cada generación tenía... No, cada dinastía tiene varias generaciones. Y cada generación puede durar entre tres y 5 turnos. ¿Vale? Y cada turno, al final de cada turno, digamos, se, es, se tira un dado para ver si se acaba, dependiendo, digamos, de un resultado. ¿Vale? Es decir, en el turno en el tercer turno, o sacas un 6 o va a haber un cuarto. Pero vamos. Y luego tú tienes unas cartas de civilización, que son las acciones, diferentes acciones que tienes. Y cada turno juegas eh, Madre, dos. Juegas dos, sí. Juegas dos. Dos, porque bueno, hay tema de, de las culturas especiales que, bueno, para potenciar. ¿no? También tienes tus tecnologías. Mm. La cuestión es que esas cartas no se pueden repetir se van, digamos, como desgastando. Puedes utilizar una que ya hayas gastado, pero entonces hay descontento. Ese descontento eh, a la vez te va a implicar costes para cosas que quieras hacer. Luego, otra parte importante, las, las provincias tienen un tope de población, pero ese tope de población eh, se puede sobrepasar, aunque no sea tuya. Es decir, tú puedes invadir la provincia de otro jugador y no pegarle directamente. ¿Vale? Lo que pasa es que se empieza a generar descontento porque ahí hay demasiada gente,
0: uh -huh. y claro, y, y pocos poco recursos negar. para alimentar a esa gente, claro. que todo lo que eso conlleva. Eso es un poco de las cosas que a la gente le parece raro, ¿no? El concepto de que tú te metas, en la provincia de otro y no haya una pelea, un algo en un juego de civilizaciones.
2: Luego el tema de la puntuación, ¿vale? Hay tres, cate hay tres categorías, cada categoría tiene normas de puntual, pero para puntuar son unas cartas, es unas cartas de crónica que tú tienes en la mano. Si no juegas esas cartas, como una de tus dos cartas que vas jugando a cada vez, no vas a puntuar directamente. ¿Y qué sucede? Todo, todos los jugadores tienen las mismas cartas. Y cada carta te sirve para puntuar en las seis diferentes categorías. Pero tú, cuando la juegas, decides en qué categoría vas a puntuar. Vale, Entonces, pongamos que voy a puntuar en, en edificios, vale, una de las categorías civiles. Entonces yo digo, voy a tener... 10 puntos de estructura. Entonces, esa carta de 10 puntos de estructura la pongo boca abajo, ¿vale? Los demás no saben. Saben que voy a puntuar ahí, pero no saben cuánto. Y la pongo ahí. Luego quiero puntuar en militar. Y quiero, pues, controlar, yo qué sé, cinco provincias, ¿vale? Porque lo, lo más que voy a conseguir son cinco provincias. Coño, esa carta es la que me pedía 10 estructura. Ya no la puedo puntuar. Tengo que o arriesgar para ir a más o arriesgar para ir a menos o sea, bueno, no arriesgar e ir a menos ¿Vale? esa parte también está muy bien acabas haciendo ahí un puzzle en plan de a ver, esta estructura la puntúa aquí que me va, me va a dar más esta otra voy aquí, esta otra vaya, me viene el otro, me invade, me pega me quita la provincia, a tomar por saco esta puntuación ya no lo nada y es que en la, primera part... eh, en la primera partida se anda un poco perdido, sobre todo por ese tema uh -huh. ¿y qué sucede? se va a puntuar en cada dinastía vale, son tres dinastías ¿Qué sucede? En la primera dinastía acabas entre 6 y 10 puntos. La partida, pues igual acabas con 80, ¿no? Pero es como, ay, si no he hecho nada. O sea, es decir, no está pasando nada. Es que no tienes que hacer tu civilización en plan de, oh, mira cuántos territorios tengo. No, no, no. Yo necesito dejar mi huella en la historia, ¿vale? Ya sea porque conquisto, ya sea porque construyo, ya sea por lo que sea. Pero vamos, el, el tema del mapa es pasajero por decirlo de alguna Ajá. manera. Y eso yo creo que es lo que choca, que la gente se va esperando un juego típico de civilizaciones.
0: Sí, eh, posiblemente sí. y el, eso son los lo... Hay muchos juegos que son juegos buenos, a la gente le choca cuando eh, le has vendido una cosa que no es. Eh, yo creo que es un poco, aunque luego el juego ha sido un éxito, un poco lo que le pasó al Excite. La gente esperaba un 4X en el concepto típico de los 4X, donde la confrontación es súper importante, y en el site no lo es. La hay. Es decir, justificas que verdaderamente están las 4X. La hay. Es poca, es mínima, pero la hay. Justificas que está esa X, pero no es primordial. Y eso a la gente le chocó. Y lógicamente ha tenido muchas críticas eh, por, por esa parte. Aunque luego ha gustado mucho. Bueno, ahí está, ¿no? Que es un puto éxito el juego. Pero yo creo que al de San Style le pasa lo mismo. Cuando Spillworth vende un juego de civilizaciones. Además, después de un año antes haber hecho un juego tan bueno como el Gentes. Le llega a este. Pues a la gente le choca. ¿Vale? Y yo creo que eso. Y es claro, Yo creo que eso hace mucho. Bueno, seguimos. Este mismo año, 2018, el año pasado. Eh, ese fue el único juego que Spior sacó propio. Porque luego sacó el Ground Floor Segunda edición. ¿Vale? Fue otro de los juegos que sacó. Pero que no es un juego propio. Es un juego. De, ¿Quién era la quién, quién era la editorial madre de.
2: David Short. Pues. Ah, eh, ay, el autor de David Short. Joder, no me
0: acuerdo. Eh, ¿Tastri Mr. el Game Además, puede ser?
2: No, 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 creo que nada más. Espera,
0: que abro aquí. Lo vale. Abrimos aquí y lo vemos. Vale, pues ya está. Pues eso vale, está. pero. Ahí está. Sí, Tastil, sí, sí, me sí. Sí, yo sí si es que me TMG. sonaba. Me sonaba el. Ahí está, ahí está ya, está. ya he visto la portada y digo, sí, sí es que me sonaba, coño. Son ellos, claro. TMG.
2: Otro grandísimo juego económico.
0: No, TMG, que por cierto, para que veamos lo que son la, las relaciones, ¿no? De las editoriales. Eh, TMG. Que saca este juego, eh, lo licencia para que Spielberg lo saque, esa segunda edición, a la par que ellos son los que han sacado la edición de Lucifit del eh, Gentes, ¿vale? O sea, que ahí empiezan lo, los jaleos entre editoriales, porque TMG hace eso. Sí. TMG está sacando juegos en que arte de es decir, cuáles los juegos que les parece que son buenos, pero que podían tener una edición mejor y la sacan potentes en cuanto a componentes y demás. Bueno, cuéntanos un poquito. Ground pues, Floor, yo sé que, que, eh, tú, que, que, que tú reniegas de la segunda edición, ¿no? Del juego. No,
2: no, no reniego, no reniego, ¿vale? Pero es un ejemplo de eh, esta manía que hay de reeditar juegos cambiándoles reglas para hacerlos más amistosos, ¿vale? Y más amigables. Uh -huh. Si tengo el Ground Floor, que para mí es una maravilla económica, que el juego es duro, ¿vale? Y que el juego castiga. O sea, que te puedes quedar fuera de la partida, es decir, puedes quedarte los turnos viendo. Pero es que es lo que ofreces, ¿para qué lo cambias? ¿Vale? Entonces, a ver, el juego, acabo de mirar las durezas, ¿vale? La primera edición tiene un 3,72. Esta nueva edición tiene un 3,71. Me parece que yo esta la dejaría, a ver, sigue siendo un juego duro, ¿eh? ¿Vale? La nueva edición sigue siendo un juego duro, pero te lo bajaría a un 3,5 o un 3,60. ¿Vale? O sea, hay una diferencia porque el principal cambio que han hecho es meter una acción que te hace más fácil conseguir el dinero. ¿Vale? En este juego tienes dos tipos de moneda. Bueno, manejas tu empresa, el juego está muy bien hilado temáticamente, ¿vale? Todo lo que sucede, todas las acciones están hiladas perfectamente. Eh, que si voy a la consultoría a conseguir información, que si luego voy a vender, pero primero produzco, luego construyo, bueno, está todo súper hilado, ¿no? Colocación de trabajadores, ¿vale? Y se manejan dos monedas. Tú manejas el dinero y manejas la información. Cuando vas sobrado de una, vas justo de la otra. Y a la inversa. Uh -huh. vale, entonces, si, si, si vas sobrado de la otra, vas justo sí, tienen de la otra. Sí, que una. compensar. Eh, una de las cosas más complicadas de conseguir en la primera edición era el dinero. Que han hecho, han metido una acción... Vale, que está basada en los ciclos económicos que se van viendo, vale, porque hay cuatro ciclos económicos: ¿eh? recesión, depresión, estrella y boom. Y dependiendo de eso, sí que juegan con lo que puedes avanzar y que puedes ganar más o menos. Tal, pero aunque ganes dos de pasta, que es una miseria, ya es te facilita el conseguir el dinero. Luego han rebajado el número de turnos de 9 a 7, mis partidas solían durar 8. ¿Vale? porque hay una forma de, de terminar eh, por construcción. Uh -huh. Y lo único pues sí realmente positivo que le veo es, y también entre comillas, eh, hay unos trabajadores que se pueden contratar. ¿vale? Porque aquí, en vez de colocación de trabajadores, tú lo que tienes es tiempo. Pero ese tiempo te lo dan los trabajadores que tú tienes. Entonces, eso los tienes que contratar. Tú como CEO te dan cuatro de tiempo, son cuatro fichas a colocar. Y cada trabajador te va, posterior te va a dar tres. ¿Vale? Te dicen, tú eres el CEO, tú le dedicas más tiempo a tu empresa. El coste de esos de esos trabajadores lo han subido. ¿Vale? Yo he tenido muchas discusiones con que si estaba roto el juego, vale, porque el primero podía comprarlo bastante barato, un trabajador. Y ya demostré digamos, muchas veces que no era relevante para ganar la partida. O sea que, a ver, no reniego esta edición, pero me quedo con la primera edición mil veces. Uh -huh. Solo por ese pequeño detalle, tampoco... te digo, esta me ha parecido bueno también.
0: Bien, eh, me dejaba atrás, eh, perdonáis, me dejaba atrás, que también es del año 2018, el Captain of the Gulf. Ah, y es que lo tengo el siguiente. Sí, sí, pero que... Pensé que era de 2019, no sé por qué. Y no, es también de 2018. 2018. Así, exacto, es del mismo mismo año que este Ground Floor, segunda edición, y que el de Sun of Time, que había dicho antes. El único juego que Spielberg sacó propio fue este, porque el otro una edición no. El Castle of War también es propio de, de, de Spielberg. no es una, no es una licencia.
2: Este, este lo, lo tenía para
0: mm. ese, y este es lo que he
2: decidido esperar. Eh, las sensaciones que me dan después de haber leído reglas y lo que he visto. Ahora mismo lo, lo he un poco apartado, ¿vale? Se me ha bajado un poco como el interés por él. Y las sensaciones que me dan es de ser un buen juego, pero que no te va a ofrecer nada lo nuevo. ¿Vale? Tiene, digamos, como cosas prestadas de un sitio, cosas prestadas de otro. Entonces, bueno, lo tengo ahí en barbecho. Mucho más lo puedo decir. Sí, sí, o sea, si, me he decidido... Si esperar. te
0: llamas Buba, a lo mejor te interesa comprártelo, pero si no, a lo mejor no, ¿no? <ríe> por la Ajá. gamba.
2: Este, 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 vamos, el juego es de pescar
0: gambas, ¿vale? De pescadores de Sí, aquí, aquí en Huelva, aquí en Huelva puede río, entrar bien, pita... ¿vale? Como temática en Huelva puede entrar bien. Como temática. <ríe> Le tienes que cambiar el nombre, ¿no? Con ese de... capitán es del Atlántico. Mira, de... del de Atlántico. Del Atlántico, del <ríe> Atlántico. <ríe> que en Riotinto poca gamba hay. Vamos, ese buen juego. Bueno, pero por la, el nombre... ¿vale? Para... Sí. <ríe> que... Mmm, tiene que ser buen juego. Bueno, sí. Yo tampoco, tampoco lo he catado, ¿vale? No no tengo tampoco mucha noticias, tampoco me he preocupado mucho por él, la verdad no, yo creo que es la temática en la que no me ha atraído y, y bueno, son juegos que muchas veces con los años a lo mejor sí te atraen o lo que sea ahora no bueno, eh, y ya nos vamos a, ir a los juegos que tienen anunciado para, para ahora no para estos años, ¿no? Sí, yo tengo aquí
2: el Jinzi uh -huh. es otro que he hecho como el Captain of the Wolf ¿vale? tiene pinta de ser buen juego la virgen, estoy viendo la, el peso de 4,36 y uh -huh. No sé cómo será y, vamos, me he, me he decidido esperar, pero yo creo que también por la, por la época en la que estoy a nivel de juegos, ¿vale? Es un poco de contenido a nivel de juegos. No sé si será algo que me aportará. Tiene pinta de ser un buen juego, ¿vale? Eso, eso sí, sí lo veo.
0: Lo, lo, pero no sé lo si... que he visto del juego es, bueno, eh, gestión de cartas en mano, que será importante, pero que tiene dos, dos mecánicas que juntan normalmente... Para mi gusto suelen ser buenas, ¿vale? Que son el pick and delivery y el colocación de trabajadores.
2: Sí, yo estoy un poco a la espera a ver qué pasa, porque a ver, igual que con Splotter decíamos que se agotaba, era un poco, digamos, tenías esa presión, ¿no? De que se agotase. Uh -huh. Aunque ahora estén otro imprimiendo, eh, Con Spielbergs, eh te arriesgas a tener que esperar. Sí. Vale, pero por regla por general luego vuelven a estar disponibles,
0: aunque sea con otra trayectoria. Pero aparte con mejores componentes. Bueno, ya no. Es decir, es cierto, desde la granja hacia acá, ya. desde la granja hacia acá, los diseños gráficos y los componentes de Spielberg son mejores. Antiguamente si sí era, si sí era hasta mejor esperar. Pero no, ya desde la granja más o menos hacia acá, los componentes y todo ya de spillboard son buenos, por lo tanto, sabes que, 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 los van a vender. Es más, yo no sé si spillboard ya sigue haciendo las tiradas pequeñas que hacía antes. No lo sé. O si... Creo
2: que sí, pero no estoy seguro.
0: Eh, antiguamente hacía la edición, la tirada suya y ya luego licenciaban pero ya hay algunos juegos de los que sí han tenido sí. segundas ediciones suyas propias. Que es lo que a mí me llama la atención. No
2: te sabré, no te sabré claro. decir ahí.
0: Ahí sí que... Eso...
2: Yo cuando me he metido, me metí claro. en el preorden. Pero bueno. Entonces...
0: Este es uno de los dos juegos que anunciaba este año, el Ginsi, el y el otro es el Out of the World.
2: Ese, ni idea ese me eh, vi el nombre uh -huh. ¿vale? de que miraba de la que miraba el listado ahora en la BG.
0: Sí, es que vamos, eh, es más, tiene ya la portada del juego <coughs> en archivos que han puesto dentro de imágenes, pero en lo que es la ficha BGG ni siquiera tienen puesto la portada del juego. Tiene, tiene pinta de ser, eh, pues ahí... de ser la industrialización del mundo rural, una cosa por el estilo. Habrá que echar un vistazo un poco cuando empiecen a poner información. Sí, sí, bueno, ya, ya, ya van empezando. Bueno, lógicamente, son juegos que van a salir en Essen de este año y que ya están un poco empezando a anunciar con imágenes ya un poquito más, más finales y tal, un poquito en, el, en los juegos, ¿vale? Eh, como decimos, el gensy y, y este Out the World eh, son los dos juegos que van a anunciar para este año. Creo que ya han abierto el pre-order, creo.
2: No me suena, no me salió nada de la BGG y mira que lo tengo como en seguimiento sí.
0: a Spielberg. Te digo, yo, yo hace unos días escuché o eso que abrían o que, que anunciaban los juegos que iban a abrir en pre o algo por el estilo. ¿Vale? Y... O
1: igual, igual no salte, ¿eh? tampoco, de, tampoco
0: me hagas mucho caso. Vale, bueno, eh, eso. Como decía, el, el juego tiene pinta de eso de ser un juego un poco así de. No sé, tiene un mapa como de civilización rural y tiene unas losetas como giradas que parecen más más urbanas no sé habrá que habrá que verlo habrá que verlo y yo creo que hasta sí. aquí no ya nuestro especial de Spiderman sí
2: ¿no? yo voy a decir que como como cerrar una editorial que es muy interesante pero que yo tampoco ay, me, me gusta la, la gente que, que está a la cabeza me suele gustar lo que hacen pero no me lanzo a, como un loco a todo lo que hacen a ver de vez en cuando de vez en cuando igual patina
0: Exacto, eso es lo que iba a decir. Eh, tienen muy buenos juegos, es decir, juegos como La Granja, Alright, Gentes, para ti también el Sandal Time, el Call and Colony. Tienen juegos muy buenos, después tienen juegos simplemente buenos, y luego tienen algunos juegos en los que sí creemos, ¿vale? los gustos siempre están ahí, que eh, no, no les han funcionado. ¿Vale? Sí, pues, tal cual. Exacto, entonces, una editorial. Que hay que tener en cuenta, pero que hay que analizar antes de comprar, ¿no? Lo podemos dejar ahí. Tal cual, perfectamente. Pues ala, pues nos vamos. Perfectamente. Nos vamos a nuestra última sección del programa entonces. Vamos a hacer alguna mención. Y algún repli. Menciones y remels y replies y replies.
2: Pues empezamos con las menciones y replis, que bueno, ya con seis con seis oyentes, pues oye, algo, algo más hay, ¿no? Y primero un, un reply a nosotros mismos uh
1: -huh.
2: y en concreto a algo que dije yo el día, el programa que hablamos de los retrasos de los preorders, ¿vale? Y bueno, eh, creo que todo el mundo sabe el tema del midnight night. Lo que, es, lo que está pasando, lo que no está pasando, y que se está poniendo a SD Games, vamos, como el diablo. ¿Vale? Yo no voy a decir que sean ninguno santos, pero hay muchas tiendas que igual son las que tienen la culpa de, de lo que está pasando.
0: A ver, eh, yo no sé si las tiendas, yo que yo no sé, voy a decir lo mismo. Aquí habría que ver, ¿vale? Si la editorial ha dado. Mmm, Opción a la tienda que hagan eso
2: hay, hay muchas tiendas, yo tengo información de vamos, me ha llegado alguna información, no voy a decir fuentes ni nada, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es cierto que lo que se escuchaba no se tenía tanto garantizado, ¿vale? Igual alguna, alguna sí puede, a ver.
0: Sí, El, el problema no es que fuera tanto garantizado, el problema es que ni siquiera han llegado a lo mejor al mínimo.
2: O que, y que se hacían preordes sin saber lo que ibas a tener.
0: Uh -huh. Yo creo que, bueno, ahí ha, había un fallo. Es cierto que ese The luego Game... está el tema
2: de la FNAC, ¿vale?
0: Sí, el eso, tema de la FNAC es, es duro. Será otro tema, yo creo. Es duro y, yo creo, y yo creo que eso a ese de Game le va a granjear eh, sí, sí. unas cuantas de enemistades. Eh, yo por eso
2: digo que no, 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 les quiero, no les defiendo, ¿vale? No tengo nada con ellos vale pero sí que en algunos casos eh, también hay que demonizar a quien hay que demonizar
0: sí bueno a ver no es demonizar tampoco como tal bueno, ¿no? es decir, pero ya, pero tampoco, sí 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 pero sí. Eh, básicamente sí hay que tener en cuenta que el gesto eh, es malo es decir ese de el game gesto, hay que entender bueno. hay que entender que ese de game es una, es una distribuidora su trabajo principal, su negocio principal, es la de ser distribuidora. Pero ha empezado a publicar juegos. ¿Qué pasa? SDK es una gran distribuidora de tiendas pequeñas. ¿Vale? Que es cierto que tienen su catálogo y que también distribuyen cosas a FNAC. Pero su público, y supongo que lo que le da dinero, son las tiendas pequeñas. Y hacerle el feo ahora a las tiendas pequeñas, por servir el número de juegos que le piden en FNAC, yo creo que y eso sí, es le... la
2: cosa ¿eh? es que tengo dudas en que hayan hecho muchos feos
0: porque algo... alguno
2: puede haber hecho ¿eh? Me... es decir si yo, yo como tienda igual no, no igual estoy cogiendo más preorders de lo que realmente tengo garantizado puede que no a ver ya sí. te digo ¿eh? O sea, te digo
0: no... yo vuelvo a decir lo mismo que hay que ver la versión de la editorial pero que Exacto, digo sí, sí, que, ¿no? si, que si que ha pasado lo que parece que ha pasado que por servir a FNAC. No, Van a dejar de servir algunas tiendas. Yo creo no. que es un flaco favor a su negocio propio.
2: Yo, creo, yo lo dudo, ¿eh? Sí, ¿no? No, puede que me equivoque, ¿eh? No pongo la mano, no pongo la mano en el fuego. Uh
0: -huh. Pero
2: no lo creo. Bueno.
0: Eh,
2: pues es un como... gesto que, que, que se ve muy feo. Eso es verdad. Uh -huh. Eso es verdad.
0: Pero bueno, bueno, vamos a las menciones y replis. Sí. Eh, mira, comienzo yo por la BSK y ahora no, después nos vamos a Ivos y por último Twitter, ¿te parece?
2: Sí, yo, digamos, tengo, tengo alguno en la cabeza que se note quién es el profesional, uh -huh. que es Fran y el que está aquí
0: para pa figurar, ¿no? Bueno, eh, a ver, en, en la BSK, eh, bueno, aparte de algunos comentarios así un poquito más normales, que tampoco vamos a pararnos a, a ver porque, por ejemplo, comenta Gambito, pero que luego en Twitter nos da su opinión eh, tenemos la opinión de Calvo ¿Vale? Que dice que hacemos un buen repasito a los filler familiares ligeros y que está muy de acuerdo que aunque hay juegos aparentemente ligeros, que en la práctica no lo son tanto y que dependen enormemente del grupo y de cómo se afronte la partida Una de las cosas que nosotros sí. defendíamos y ponía el ejemplo del código secreto el mismo ejemplo que tú ponías, que es un juego es. familiar, pero que de parte tienes pocos y de te lo tomas parte. en serio ¿vale? Que depende cómo te lo Exacto. tomes Exacto, ¿vale? puedo eh,
2: Su coincidir mucho en opinión con Calvo, ¿eh?
0: Sí, eh, no él... él... Conmigo. Vamos a poner aquí las categorías Oye. como tienen que ser. Uh -huh. eh, y luego habla de que a él los files por lo general no le gustan mucho, excepto los de roles ocultos.
2: Los ocultos.
0: Bien, los roles que... ocultos sí sé que eso, vamos. Exacto. Eh, y después él dice que podríamos incluir juegos como Croquinol en esta categoría, que le encanta, lo sé. Sí. Y el Skull and Rose, Skull and Rose, grandísimo juego, lo tengo, juego que me llevo mucho, que utilizo mucho con familia. Con gente no jugona, me encanta. Un juego muy bueno, muy piscinero, aunque se puedan dañar la, la, los posavasos. El juego de los posavasos, muy bueno ese juego, ¿vale? Y, y sí, ¿vale? Que, que eso y después habla de lo típico, ¿vale? Que eso es el concepto grupo dependiente, que dice que, que con los partidos tienen sensaciones encontradas porque ha tenido partidas muy divertidas de times up, pero también otras experiencias Cortarrollos. rollos, ¿vale? El cortarrollo en un times up, el cortarrollo es una persona que te puede hacer ese corta rollo ahí o te vas a un carao que estáis cantando y te hace hacer corta rollo es decir, hay personas que el sentido del ridículo no lo tienen controlado Mal, creo yo, ¿eh? que lo, suele ser lo que pasa sí, en juegos como sí. el Time's Up o otros parties de este tipo, que eso no lo controlan, no lo quieren sí. se sienten que están haciendo el ridículo no entienden que es parte del sí. juego y yo,
1: y yo respeto ¿eh?
2: y yo digamos esa parte la, la, o sea, la respeto vamos mientras sea todo eso como con respeto, mejor dicho vamos, que a cada uno le gusta lo que le gusta y no está mal ni está bien vale. así de
0: simple vale, y eh, por aquí, bueno eh, eh, Gambito pero vuelvo a decir lo mismo, Gambito por aquí dice alguna cosita ¿vale? Que, bueno, sí, vale reforzando
2: no. el Genshin, sí,
3: sí
0: no. digamos,
2: fue de las personas que me reforzó la compra uh -huh. cuando, cuando lo hice y es uno de los que dice Precisamente esa sección, ¿no? Que haremos de, war, de Wargames Ligeros.
0: Eso es, eso es. Es un poquito lo que lo que hablaba por aquí, aunque por Twitter, como digo, Gambito por Twitter también habla, ¿vale? Eh, sí. Habla de, de. No recuerdo de qué juego nos hablaba por aquí, que creo que era de. De la Figo Crejos de Snow, ¿no? Creo que es de lo que él hablaba por aquí por. Sí. Por esto, ¿no? De la... <risa> hablando... Por la comparativa del Genesis de sí con Eso es. Hablando, hablando okay. de, de la parte de la que hablábamos en, en Conexión Lúdica en el episodio 3, del de, de inicio de los, si juego, los juegos nuevos son mejores y tal, pero hablaba de eso, ¿no? que, que ese juego le gustaba bastante más. ¿Vale? Pero bueno. Básicamente sí. son los que hemos tenido por aquí, por... por... Sí que
2: por, por, por iVoox ¿ha, ha habido alguna crítica al Magic Maze. Sí. Eh, sí. Digamos, a ver, la persona en concreto que lo ha hecho, ¿vale? No tiene ningún criterio. Lo siento, José, ¿vale? Ya te lo he dicho muchas veces. Criterio no tienes ninguno. El Magic Maze es un grandísimo filler party.
0: Bueno, eh, ya está. Oye, qué cuestión de gusto que a ti no te gusta el Puerto Rico. O sea, que tampoco tienes un gran criterio. Vale. A mí me gustan los juegos bueno, Cadiz Estocolmo también nos publicó, dice que parece que tuvo un problema ahí publicando, que se publicó y no se quedó grabado pero bueno, dice que, que tanto Cerebria como Es Indiana son juegos que llaman mucho la atención quizás Cerebria para jugarlo a dos o a 3 con la expansión, dice ella que suele huir de los juegos en equipo, pues no huyas pruébalo, porque dale una oportunidad porque funciona muy bien en equipo, ¿vale? Cadiz Estocolmo funciona muy muy bien Habla también de que los juegos, de que él suele dividir los juegos ligeros en cuatro tipos, ¿vale? Por orden de menor a mayor interés para su gusto. Partis, ¿vale? Eh, dice que no, le, que no le gustan los files de carta, mientras que no sean de baza, le parecen bien. La pocha es insuperable. Y los juegos computeos le gustan mucho. Es el problema mucho. que tenemos en España, eh, yo creo.
2: ¿Eh? Es el problema que tenemos en España sí, claro, con, la, hemos con mucho. los files
0: de cartas. Eso es. Que también lo separa a los euros familiares, ¿vale? Que eso dice que tiene otras tres subdivisiones. Bueno, si es que los juegos ligeros los dividimos de sí, muchas eh, maneras, ¿vale? Y líneas,
2: líneas muy delgadas.
0: Uh -huh. Luego también nos decía por iVos Edu que le ha gustado mucho más este episodio que los anteriores. Vale, Bueno, pues eso también es una cuestión de gusto. Si no te gusta Splotter, lógicamente el episodio 2 no te va a gustar. Todo es una cuestión de gusto. Dice que... Si vos... Pusis. Claro, dice que meterle secciones nuevos al podcast ayuda a tener eh, mejor ritmo de programa. En lo de la duración dice, ya no tengo nada que decir, las cosas duran lo que duran eso sí, dice, sois unos euro <ríe> Un abrazo tengo que,
2: tengo que decir que es, eh, Edu es de uno de los podcasts que yo escucho casi hablando lo que hable. Me gusta cómo lo hacen, ¿vale? Jugando con los abuelos. Sí, sí. Tanto él como Alex y los invitados que suelen llevar, me gusta cómo lo hacen. Y, y incluso juegos que yo no suelo jugar. El tema de cómo lleva la historia, ¿vale? Con los juegos me gusta mucho.
0: Sí, yo, yo eh, confieso que tengo muchos programas de ellos por oír, ¿vale? Porque luego tengo otros programas que a lo mejor, por, porque soy un Europus y por más madera <ríe> me llama más la atención... Pero es cierto que, que da gusto escucharlos, cómo hablan, cómo, cómo crean los programas. Me parece, me parece fantástico. Me, me gusta bastante. Se lo ocurren un montón yo, en edición y en todo, ¿eh? La verdad es que. Yo,
2: yo, sí creo, yo sí creo que Alex está atrapado, ¿vale? Por Edu. Que Alex es más eh, Europus. Alex, en el, en el próximo programa, ¿vale? Si estás atrapado, haznos alguna señal.
0: Guiñanos unos ojo ya que ya los escucharemos, escucharemos tu pestaña. Mueve las bueno, pues yo creo que llegamos hasta aquí, ¿no, Guismo?
2: Sí, digamos, a ver, luego a nivel eso, yo, personal siempre nos han dicho algo, o sea,
0: pero bueno. Sí, bueno, eh, esto es... El sur, vamos. Te, te, tenemos sí. tenemos una, una que a mí me hace, ver, lógicamente con, con los episodios anteriores, el hecho dice que, que nos extendamos más en algunas cosas. Timeline queremos dar sensaciones, no queremos hacer reseñas algún juego importante que esté en Timeline y haremos algún día especial de reseñas de juegos así que nos hayan llamado más la atención los típicos especiales, los mejores juegos que hemos probado este año juegos que más nos llaman la atención y reseñas de juegos que le tenemos mucha gana en Antiquity, Rojasamboa todo este tipo de juegos así que nos llaman muchísimo la atención haremos reseñas Luego. fuertes y cuando sí, digo fuertes porque... Un
2: especial algún especial 18xx claro. para games ligeros
0: claro y, y yo cuando digo reseñas fuertes es porque vamos a analizar cosas. Es sí, decir, todo. estrategias de juego también. Es decir, me, cuando a mí me gusta hacer una reseña eh, aprovechando este formato, pues vamos a opinar sobre todas esas cosas.
2: Yo no, no descarto incluso que la del Antiquity se coma todo el programa,
0: ¿vale? De lo que podemos hablar de ese juego. Claro, claro. Habrá otros que no, pero, pero habrá programas especiales solo de un juego por este tipo de historia. Así que no, no os preocupéis que llegará. Que llevamos cuatro... Y yo quiero llegar al, al número 100, pero poco a poco, ¿vale? Y piano Exacto. Pues bueno, Guismo, un placer hablar contigo y seguramente... Sí, vale. sí. Y seguramente será un placer que ganemos nuestro séptimo oyente con este programa. Ahí estamos, ahí ¿eh? estamos. <risa> siete, y media, siete, siete y media. Venga, siete y media. Muchas gracias a todos por oírnos. No, nada, un abrazo. Nos escuchamos en 15 días con el siguiente programa. Ahí estamos, sin falta. Chao.